0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopé Human Experience, agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopé, je vous propose de rencontrer des personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performant, que vous allez pouvoir reproduire directement sur vous. Et ça Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Wop hop 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 Juste avant de débuter, je voulais vous dire que l'épisode est exceptionnel. Et Denis Troche, notre invité du jour, qui accompagne des champions du monde et olympiques dans leur discipline, pour ne citer que ça, il fait encore plein d'autres choses nous a livré des pépites notamment sur l'importance de savoir composer avec ses émotions et sa boîte à confiance. Seul petit bémol est la qualité audio et je m'en excuse vraiment sincèrement. Une belle erreur de débutant me concernant sur la partie technique, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira pas de sitôt. Je laisse donc place à notre discussion. Ravi d'être avec toi Denis euh... Alors c'est un peu bizarre pour moi parce que c'est ma c'est ma première ma première avec le podcast Génération Canopée et et puis et puis en plus de ça je me suis mis un gros défi avec avec toi parce que parce que mine de rien je te suis depuis depuis pas mal de temps et puis puis on a eu l'occasion d'échanger de nombreuses reprises et, et j'aime le, le personnage j'aimais déjà le personnage quand je t'ai rencontré lors de d'un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et puis et puis voilà, moi je, je t'ai euh, à mon tour et je suis vraiment content de, de t'avoir. En tout cas, bah, bienvenue Denis et, euh, oui, et, puis, euh, et puis je suis ravi de passer euh, un peu de temps avec toi. Oui, euh, C'est euh, réciproque, Quentin, sache-le. <rire> merci Denis. Euh,
1: qui es-tu Denis Ah, qui je suis Ah, très bonne question. Euh, C'est une question ouverte euh, qui me permet de, de dire que je suis... Je pense que je suis quelqu'un de... Et à la fois euh, unique et euh, qui est adaptable. Je pense que je suis une personne adaptable et unique, si je dois dire tout ça. Après, euh, si je veux rentrer dans les détails et dire qui je suis réellement, d'où je viens, euh, ouais. je viens plutôt de la banlieue parisienne de, du 9-3 où je, je suis né. Euh, j'ai vécu dans les cités, je dis toujours que je suis passé euh, de l'univers des cités à l'université, euh, mais j'ai mis du temps entre les deux. Il y a eu près de 35 ans. Euh, et euh, donc voilà, j'ai réussi à, à avancer dans la vie grâce au sport Parce qu'il faut, faut dire aussi que le sport, notamment le football le, Que j'ai pratiqué à l'âge de, de 7 ans à partir de 7 ans, euh, ça a tenu ma vie pendant près de 55 ans quoi. Donc euh, oui, le football a été très important pour moi Ça m'a permis aussi de rencontrer du monde De, de poursuivre mes études que j'avais arrêtées à 17 ans euh, j'ai arrêté à 17 ans euh, les études, mais j'ai réussi à les poursuivre grâce au football, parce que grâce au football, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Je n'avais pas eu mon bac à l'époque et j'ai eu une équivalence à ce bac, euh, et notamment une licence même qui m'a permis de, de reprendre les études universitaires. Ça a été vraiment euh, très impactant pour moi et intéressant.
0: Ok. D'accord. Et, et donc, là, aujourd'hui, euh, entre ce que tu avais projeté euh, voilà, quand tu avais 17 ans euh, et, et, et aujourd'hui, il s'est passé un, un, un gap énorme euh, entre une carrière de footballeur euh, professionnel, euh, puis une carrière d'entraîneur de, aussi, de football professionnel, et puis, euh, puis après, tout le monde de, de l'entreprise, et... Euh, et là, lorsque je fais un, un, un dézoom, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait, selon toi, euh, qui tu es vraiment aujourd'hui ouais, Je pense
1: que c'est les aléas de la vie. C'est les rencontres. Ouais. Mais les rencontres avec la vie, les rencontres avec les personnes, les rencontres avec les événements, les rencontres avec les émotions, les rencontres avec les valeurs. Je crois qu'il y, y a vraiment euh, euh, une multitude d'impacts et d'interactions positives et négatives, qui m'ont permis d'avancer et d'en être là où je suis aujourd'hui. Euh, on, on ne réussit pas ou on n'avance pas dans la vie euh, si on ne confronte pas, si on ne prend pas d'initiative ni de risque. Euh, et je crois que j'étais dans cette dynamique. Mais c'est aussi mon caractère qui, qui a voulu ça. C'est pas simplement... Euh, moi. Je, je pense que je suis allé sur la voie, sur le chemin de mon caractère et de ma personnalité. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, d'en être là où j'en suis... C'est-à-dire euh, que je ne me suis pas perdu. Je crois que c'est la, la chose la plus importante. Et, et j'ai cru un moment me perdre, et c'est pour cette raison que je suis euh, sorti du football. Parce qu'en fin de compte, ce n'était plus mon football, ce n'était plus mon chemin, ce n'était plus mon avenir. Et, et, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu la, la décision peut-être la plus dure ou la plus difficile à prendre, mais la plus belle finalement. Celle qui m'a détaché de la dépendance que je pouvais avoir avec le football. Et, et, et voilà, donc ça c'était euh, finalement, j'ai tendu vers ça, mais tout au long de ma vie j'ai eu des, je crois que ce sont des, des chocs émotionnels euh, vécus et gérés, que j'ai réussi à traduire, euh, qui m'ont permis d'évoluer, d'avancer. On peut avancer, on peut évoluer, mais je crois que ça m'a permis aussi de changer, de passer d'un paradigme à un autre. Celui du, du gamin des cités en allant à, en, en passant par le joueur de football professionnel, puis entraîneur de football pendant 23 ans, puis manager d'entreprise. Donc oui, toutes ces choses-là euh, sont passées par des chocs émotionnels. Ouais. Et, et, et c'est aussi parfois violent. Ces chocs sont parfois violents. Euh, je ne sais pas s'ils sont nécessaires. Mais ça m'a permis aussi de, de réfléchir sur ces moments-là. Et ces moments là sont des moments les plus ce sont pour moi les moments les plus importants de ma vie parce que la manière dont je les ai gérés, ça m'a permis bon, c'est le on va dire le processus que j'ai mis en place dans ces moments complexes me permet encore aujourd'hui de pouvoir affronter la vie, affronter les problématiques du quotidien qui ne deviennent pas banales bah non, mais qui deviennent plus faciles à gérer ou moins compliqué à gérer, grâce à, à ces
0: anticorps que j'ai pu euh, former dans ces moments complexes. Okay. Et, et du coup, peut-être un, un petit point sur, sur les émotions, donc on sait que les émotions sont des, des messages, hein. oui. on, en a, on en a notamment quatre de base, on a bien sûr mmh. une émotion positive qui est la joie, mais on a aussi la tristesse, la colère, la peur, euh, qui font partie des émotions de base, il y en a d'autres bien évidemment. Oui. Euh, quand tu parles de choc émotionnel, euh, est-ce que c'est ok pour toi de nous, nous décrire un, un, un choc particulier qui est oh, bien qui... sûr, bien sûr, ouais. mais ça va pas nous servir à grand chose.
1: Mais, je peux, mais pour qu'on comprenne un peu le processus oui, pour que, que tu vas plus oui, pour mettre, vous compreniez euh, très tôt. Moi, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je suis, je suis né dans les cités, dans les, dans les quartiers HLM, la banlieue parisienne, où j'étais à l'époque. Je toujours, euh, j'en rigole aujourd'hui, euh, mais je dis toujours que j'étais euh, voleur, tricheur, menteur et communiste donc euh, toutes ces choses là c'était mon environnement euh, c'est pas parce que j'étais dans les cités que j'étais communiste et que j'étais euh, plutôt euh, voleur, tricheur et menteur mais parce que c'était dans mon je pense que c'était dans... dans mes gènes où je devais, euh, pour me protéger je devais utiliser ces, ces artifices et euh, un jour, euh, à 16 ans et demi ma mère m'a pris entre 4 yeux et m'a dit toi mon fils, plus jamais de ma vie je te croirai. » et là quand votre mère vous dit ça, euh, moi, ça m'a non seulement interpellé, mais ça m'a choqué. Et vraiment, euh, ça fait l'effet d'un électrochoc. Électro et je dis toujours, depuis ce jour-là, je, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne vole plus, et je ne suis plus communiste. Donc, euh, ce n'est pas pour ça que je fais de la politique, ce n'est pas pour ça que euh, je ne mens pas, parce que la vie, encore, ces derniers temps, j'ai pu en discuter avec mon ami, euh, on, on ment, on a des mensonges euh, quotidiens mais ce sont pas les mensonges que j'avais à l'époque
0: notamment avec nos biais ouais. comment notamment avec les biais cognitifs oui oui tout à fait donc il y, y a des besoins il y a des besoins de protection ouais tout à fait
1: ouais. donc voilà donc donc voilà les, euh, le, le, le cheminement donc j'ai appris à ce moment-là donc euh, gr grâce à cause et grâce à ce choc émotionnel qui m'a quand même interpellé venant de ma mère le deuxième le, le deuxième choc de ma vie c'est lorsque j'étais joueur de football professionnel où j'avais accès mon mon on a attention, euh, sur le football professionnel parce que quand on est joueur pro, il faut être euh, très centré sur soi, très centré sur soi pour euh, avancer parce que c'est tellement difficile qu'on euh, ne peut pas s'échapper. Euh, on a besoin euh, de, de, de s'auto-reconnaître euh, euh, ou avoir des signes de reconnaissance pour soi-même parce que parfois on les a des autres mais on n'est pas sûr que ce soit de véritables signes de reconnaissance. C'est plus sur la profession et le métier que vous faites que sur la personne. Donc j'avais besoin certainement de ça, et donc j'avais centré sur le, le football, et, un, et je me, me suis blessé très sérieusement à 25 ans, et le médecin me dit du club me dit Denis, c'est fini le football pour toi. Là je suis rentré chez moi, j'ai pleuré pendant 6 heures, j'ai pleuré 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 à tel point que j'avais tout le monde pensait que j'avais une, une conjonctivite, mais non c'est tout simplement que je suis passé d'un monde égoïste celui du, du, du football ou celui du footballeur. À autre chose, le lendemain matin, le club où j'étais m'a proposé une place d'entraîneur et je suis rentré dans le monde de l'altruisme. Mais je crois que ce, ce, cet opposé, le fait de penser à soi puis s'ouvrir aux autres, eh bien, ça devait être problématique pour régler ça ou caler ces choses-là dans ma tête. Et je crois que ces pleurs euh, ont une importance. C'était vraiment, euh, j'ai dit, euh, quand j'ai dû raconter ça la première fois, j'ai dit que c'était le chaos mais vraiment c'était impensable d'imaginer quelque chose d'aussi euh, et à la fois rempli et à la fois vide de tout. Donc c'est un petit peu ces choses-là qui, qui m'ont fait réfléchir encore. Ça c'était le deuxième. Et le troisième choc émotionnel, euh, c'était peut-être le jour où j'ai décidé d'arrêter d'être entraîneur, tout simplement parce que j'étais dans un club de Ligue 2, euh, l'Estac de 3, un club de, de Ligue 2, et on était à à 8 journées de la fin du championnat, on était en passe de montée, on avait 11 points d'avance, donc c'est un truc impossible, c'est trop beau. quoi. 11 points d'avance, c'est-à-dire c'est comme si vous couriez à 100 mètres avec la concurrence et que vous vous retrouvez à 5 mètres de la ligne d'arrivée, la concurrence est à 30 mètres derrière et vous prenez les pieds dans le tapis et vous tombez, et après vous essayez de ramper pour passer la ligne et finalement, il y a un coureur un sprinteur qui vous passe devant et qui finalement monte, pas à votre place parce que c'est à la sienne du coup mais il monte à votre place et là euh, on avait 8 points euh, 11 points d'avance à, à, à 8 journées de la fin et en l'espace de 15 jours on a tout gâché on a perdu le, le samedi, on a perdu le mercredi on a perdu le samedi, on a perdu le samedi en 15 jours de temps, 4 défaites 4 défaites au football, 3 points par match nos adversaires directs Grenoble avaient, ont gagné leurs 4 matchs et finalement, ils sont montés. Et nous, on est restés. Le, le soir de la quatrième défaite, c'était donc à Grenoble. On revient en avion et le président me dit dans l'avion, alors que là, tout était foutu. On a, tout est tombé à l'eau à, à cause de quatre défaites. Je sais pourquoi maintenant, on a perdu ces quatre matchs. Euh, et, et tout est tombé à l'eau. Le président, dans l'avion, me dit Denis, on se voit lundi. Alors, dans le football, quand un président vous dit, après quatre défaites, vous dit on se voit lundi et qu'on est, on est samedi. On comprend vite l'issue de l'entretien qui va y avoir le début de semaine d'après. Et finalement, je suis rentré chez eux. Je suis allé à l'entraînement le dimanche matin. Vous imaginez, la tête de l'ensemble de l'effectif. Et le lendemain, j'ai euh, pris conscience. Le lendemain, j'ai pris conscience qu'il fallait euh, que je change, que j'arrête le football, que c'était fini. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que le football était terminé pour moi. Euh, comme je n'avais pas eu le cran, le courage, la force de sortir avant du football, eh bien, le football m'a rejeté. Euh, c'est ce que j'ai pensé. Et je crois que c'est la plus belle des pensées que j'ai pu avoir. C'est euh, de, de me dire... Euh, aussi d'accepter, avec euh, humilité, mais d'accepter euh, bah, que c'est fini le football, qu'il y a autre chose à faire. Accepter de, de se faire euh, licencier, même si ça n'a pas été le cas. J'ai fini la saison. Mais euh, Et voilà, et donc je me suis dit, c'est euh, c'est le moment. Et on sait, je ne sais pas pourquoi, je dis toujours qu'il y a des opportunités parfois qui passent devant vous. Vous avez le droit de ne pas les prendre, mais vous n'avez pas le droit de ne pas les voir. S'il y a une opportunité qui passe, vous devez être suffisamment vigilant, attentif, euh, dans un bon état pour pouvoir voir les opportunités. Après, on accepte et on ne les prend pas, c'est comme ça. mais Et, et là, j'ai dit, c'est une opportunité qui me vient, j'arrête. Et j'ai décidé d'arrêter ce jour-là. Okay. Et, euh, et c'était fini. Et, et c'était il y a combien de temps 12 ans. Ça fait, ça fait quand même euh, plus de 12 ans. Parce qu'après, j'ai refait une année avec le club de New York, mais euh, en fin de compte, parce que je me suis retrouvé du coup en procès avec le club de, tra de Troyes qui m'a licencié. Euh, parce qu'on n'a pas... On est... Pff, que okay. Je ne sais même pas pourquoi, sincèrement. Et, et finalement, je sais que c'était ce jour-là que j'ai arrêté le football. Et, et aujourd'hui, je vous en parle avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de tranquillité parce que finalement j'ai fait le deuil de ça, sans oublier les bons, les mauvais moments, les, les anecdotes, les, 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 les particularités de, de ce sport de haut niveau, et du football en particulier, qui, qui m'a apporté euh, plus que j'aurais pu imaginer gamin. Gamin à 14-15 ans, même un peu plus tôt, j'imaginais beaucoup de choses du football, mais je n'imaginais même pas l'an 2000. Donc, vous imaginez, quand j'étais gamin, je n'imaginais même pas le, le passage de l'an 2000, alors qu'aujourd'hui, c'est loin derrière nous. Moi, c'était loin devant. Et euh, j'imaginais simplement euh, le, que le football était, euh, était magnifique, était quelque chose de magnifique. Et je me suis rendu compte que ce qui était magnifique, ce n'est pas le football. C'est fou, hein Ce n'est pas le football qui est magnifique. Est, euh, quand j'avais 7 ans, j'étais à l'école avec un petit copain. Donc, à l'école, je ne connaissais pas du tout le football. Hein. Et, et tous les lundis matins, Bruno, il s'appelait, il s'appelle toujours, Bruno, euh, tous les lundis matins, il était à côté de moi, et tous les lundis matins, l'école, il parlait d'un truc, il rigolait, tout le monde était intéressé par ce qu'il disait, moi aussi. Et à chaque fois, le mot, dans ces conversations, le mot « football » arrivait. Et, et, et donc, moi, ce que je suis rentré chez moi, un soir, un, une fin d'après-midi, et je dis à ma mère « je veux faire du football. Mais je ne savais pas ce que c'était que le football. Je savais simplement qu'il créait des émotions positives à ce fameux Bruno qui dégageait, qu'il rayonnait de quelque chose et que ça m'attirait. Donc, je me suis dit, ce que je veux, c'est ça. Et je ne sais même pas ce qu'il y avait derrière le football. Ça aurait pu être le bilboquet, la danse ou, euh, ou la musique. Mais non, c'était le football. Et donc, c'est comme ça que je suis euh, allé euh, vers le football, mais qui n'était qu'un apparat ou qui n'était que... Euh, l'étoffe qui était sur, le, sur le, 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 le bijou mal taillé encore. Et donc, c'est ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était ça
0: et c'est ce qui m'a permis de passer à autre chose euh, sans trop de difficultés. Ok. Merci, bah, merci pour, pour tous ces partages. Je retiens bien sur la partie euh, émotion euh, Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard.
1: on reviens sur les émotions Oui, ce sont que des émotions qui vont nous... Parce que la première des choses que l'on capte, ce sont les émotions. Et quand j'entendais tout à l'heure euh, dire que les émotions, il y a une émotion principale de joie, je pense que toutes les émotions sont positives. À partir du moment où elles ne sont pas exacerbées. Mais elles sont toutes positives. Elles sont là pour vous protéger. La peur est là pour vous protéger. Sinon, si on n'avait pas peur, on sauterait du cinquième étage. Euh, la tristesse est là pour, pour moi, pour purifier, pour évacuer euh, toutes les choses euh, qui, qui, qui ont pu nous, nous, nous marquer euh, par le passé. Euh, la colère, elle est là aussi pour euh, générer ou ressortir euh, quelque chose qui pourrait nous miner de l'intérieur si on le gardait en nous. Et, et donc, à partir de, du moment où elle, il certaines frustrations... Euh, euh, ouais. Oui, tout ce qui va être frustration, donc il, il est nécessaire de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, dans les actions, dans les, dans les outils que je propose, il y a véritablement beaucoup d'outils qui sont liés euh, à ces interactions émotionnelles. Euh, parce que elles sont nécessaires, il faut les accepter, il faut les prendre, il faut les dorloter, il faut les chouchouter, les, euh, les apprivoiser, ces émotions. Euh, et Les gérer, j'aime pas trop ce mot, gérer les émotions. Euh, c'est comme si on gérait une personne, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin. Mais, euh, mais c'est aussi euh, euh, pas simple. Euh, on, on dompte pas
0: des émotions. Ouais. Elles sont avec nous, elles sont là. Il euh, faut faire avec faut faire avec et en effet du coup ben, ce podcast est aussi le on va dire le le mode happy LCN performance donc happy être heureux euh, voilà avoir un, un certain bonheur dans sa vie, euh, le, la partie healthy, donc c'est pour la partie santé, et il y a là aussi la partie performance, et euh, avant de, de repartir sur peut-être un peu les émotions, et puis tout ce qui peut, euh, tout ce que tu peux faire avec euh, oui. Human Progress Center, et on va revenir là-dessus sur, sur ce que tu fais avec ton entreprise et, et les personnes que, 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 tu, as, que tu accompagnes, euh, il, y a, il y a la partie performance, tu m'as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que euh, tu sais pourquoi vous aviez perdu quatre, quatre matchs d'affilée. Est-ce euh, oui. qu'on peut revenir là-dessus et me dire voilà, qu'est-ce qui a fait que, que vous avez vraiment perdu Alors, euh, la première des choses aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai beaucoup
1: de recul, euh, dans l'instant, je ne m'étais pas rendu compte de tout, je vais simplement dire ce qui, ce qui me concerne, euh, sans, sans attaquer, sans... ce que je n'ai pas envie. Sincèrement, euh, euh, j'ai envie simplement de vous dire que dans ces moments-là, on voit le... les événements vous échapper. Je les ai vus. Et je n'ai rien dit, rien fait. Et ça, c'est la pire des choses que j'ai pu avoir. Euh, et encore aujourd'hui, je me le reproche de ne pas avoir fait quelque chose à l'instant T. C'est l'un des seuls reproches que je peux me faire. C'est de ne pas avoir agi euh, quand on a perdu le deuxième match. Euh, parce que là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique et, et habituellement j'ai pour habitude donc j'avais pour habitude systématiquement d'agir d'aller euh, de mettre le, les pieds dans le plat d'affronter de, de faire face et ce jour là euh, on m'a calmé et, et non je crois qu'on ne peut pas calmer euh, et, et j'ai accepté euh, et ça allait très vite, hein, ça allait très très vite. Et, et donc là, je me suis dit, ok, je n'ai pas attaqué qui que ce soit pour avoir triché, menti, pour avoir, qu'ils qu ont pu vendre un match ou des choses comme ça. Je n'ai pas allé sur ce terrain-là qui est un terrain très euh, délicat, émouvant, émouvant, Ouais, c'est émouvant aussi. Je vais simplement dire ce que moi j'aurais dû faire. Parce que ça, il faut savoir qu'il faut aller sur les leviers qui vous appartiennent. J'aurais dû démissionner. Après la deuxième match, j'aurais dû sortir du football et démissionner, dire que euh, je ne peux pas accepter ce qui se passe. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que normalement, j'aurais dû anticiper comme j'anticipe à chaque fois. Parce que j'étais programmé, entre guillemets, pour euh, anticiper sur les émotions, les actions, les interactions qu'il pouvait y avoir. Et encore maintenant, ça m'a ça fait encore défaut ces dernières années d'être capable de pouvoir recouper, d'être intuitif sur tout, tout ce qui va euh, euh, arriver. Je sens, je ressens, et ça c'est terrible. Quand vous ressentez et que vous ne dites pas, c'est terrible parce que ça vous mine, vous, de l'intérieur. Donc voilà, Donc j'ai omis d'anticiper, je, je n'ai pas anticipé sur ces choses-là, alors que d'habitude c'était fait. Je n'ai pas pris la décision de sortir du football par moi-même, et euh, ça, c'est la deuxième chose. Voilà. Après, euh, je pense que c'était inéluctable pour moi. Et c'était la plus belle des choses, que ça puisse se terminer. Euh, parce que je n'ai pas eu ce, à ce moment-là, je n'ai pas saisi l'opportunité. Donc, l'opportunité s'est retournée contre moi, mais pour mon bien. C'est un truc de fou. Parce que si vous ne sortez pas d'un endroit où vous n'êtes pas à votre place, normalement, le milieu vous rejette. Et on dit, mais pourquoi je me suis fait virer C'est incroyable, il se fiche de moi. Non, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. C'est parce que sinon, vous allez finir par euh, vous gangréner, vous allez finir par euh, accepter l'inacceptable, euh, vous laisser aller, euh, vous endormir, et ce n'est pas possible. Donc moi, je n'ai pas saisi cette opportunité qui est passée, que j'ai vue. Euh, par contre... Euh, quand euh, l'opportunité s'est retournée contre moi en disant « Denis, c'est fini pour toi le football », je l'ai prise avec euh, comme si c'était un cadeau. Et ce cadeau-là, euh, euh, j'en ai fait, c'est pour cette raison que je fais beaucoup d'outils autour de ma vie, parce que je sais que c'est ça, c'est l'acceptation de quelque chose qui est inacceptable au départ, puisque c'était euh,
0: 50 ans de ma vie, quoi, 45 ans de ma vie. Et je, je, je suis, je partage à 1000% tout ce que tu, tout ce que tu dis. Euh, euh, J'aime je... ah, bien, que tu partages ma vie, c'est sympa. Je pensais enfin, pas que c'était avec toi que je partageais ma vie. <rire> monde, c est, c est... <rire> Alors pas <rire> tout ce que tu dis. <rire> Merci pour ouais. ce petit, euh, ce petit rappel. <rire> euh, en, en effet, tout ce que, tout ce que tu dis, euh, euh, Denis me, me, me touche beaucoup parce que euh, je, je crois profondément, euh, je crois profondément euh, au fait que la vie est bien faite et euh, et que euh, là où on est, à partir du moment où on est en mouvement, on est on n'est pas dans, dans dans quelque chose de, de latent ou en tout cas on est on, on est en mouvement quoi, donc euh, on est dans l'action. À partir du moment où on est dans l'action, et eh ben on avance et euh, et puis bah, justement la vie nous met justement dans dans des endroits dans des zones qui fait que euh, ben bah en fait on va justement trouver notre chemin quelque part euh, et, mmh. euh, et puis et puis à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je suis bien là je suis vraiment bien là avec toi en train de discuter sur tout ça euh, je, mmh. tu vois tu m'as donné les, des des frissons là il y a il y a cinq minutes euh, justement en parlant de, de ton histoire c'est euh, c'est exactement ça. Plus tu, tu, tu es dans l'action, plus tu, tu avances, plus tu rencontres des gens, euh, plus tu apprends à te connaître, plus, bah, justement, bah, tu vas pouvoir être quelque part plus heureux, euh, je pense. Et, et du coup, ça m'amène à, à te poser une question, Denis, alors de, de ce que je vois... Mais je je, je peux rebondir que... Bien sûr, vas-y,
1: vas-y, je t'en prie. Ouais, je voudrais rebondir quand même sur quelque chose que j'ai peur de l'oublier, qui est important. C'est que dans la vie, ouais. dans... dans... Au quotidien, il y a trois phases où on est dans la réaction, où on est dans l'action, où on est dans l'anticipation. Et en fonction du milieu, en fonction du moment, on ne peut pas toujours être dans l'action, on ne peut pas toujours être dans la réaction ou toujours dans l'anticipation. Pour autant, dans un domaine qui est le vôtre, il est nécessaire et normal que vous soyez dans l'anticipation. Mais mmh. les trois phases existent et, et on jongle avec toutes ces choses-là. On passe de l'une à l'autre en fonction du milieu dans lequel on est. Enfin, c'est
0: juste ce petit aparté que je voulais faire. Oui, ben, en effet, pour, pour nos éditeurs, c'est important. Et encore une fois, l'idée du podcast, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que ben, les personnes qui nous écoutent puissent elles aussi euh, ben, appliquer à elles-mêmes euh, quelque part les conseils des personnes que je reçois et, et notamment les tiens aujourd'hui. Je voulais reprendre sur la partie euh, bonheur, le euh, fait oui. d'être heureux. Euh, là, je, quand je te vois là, en, face, en face de moi, tu, tu as l'air heureux. Et est -ce que tu, du coup, je te pose la question, est-ce que toi, tu, tu es heureux, Denis Alors, attends. Heureux, euh, Heureux, c'est pas le bonheur. Être heureux
1: et, et dans le bonheur, c'est n'est pas quelque chose de, de figé. C et heureusement, euh, ça existe en profondeur. Okay euh, sur le fond, je suis heureux. Euh, c'est clair. Ouais. Pour autant, il y a euh, des aléas au quotidien qui me, me font osciller dans des situations ou dans des, dans des moments qui le sont un petit peu moins. Mais euh, ouais, je pense qu'être heureux, c'est quelque part être apaisé. Euh, et déjà, quand on est apaisé, c'est déjà pas mal parce qu'on peut, euh, peut agir en quiétude, on peut répondre du tac au tac, on n'a pas, de, on pas ce, ce laps de réflexion qui fait qu'on perd du temps. Parce que dans, dans, dans la vie, et chaque, pour moi, en ce qui me concerne, dans mon, ma personnalité, mon tempérament et mes comportements, chaque fois que je réfléchis, c'est mon cerveau qui prend la main et mon cerveau, il m'a tellement menti par moments, ou, ou protégé des mensonges, ou euh, fait mentir quand j'étais gamin, que je me dis, non, il euh, y, y a certainement quelque chose de plus profond et de plus puissant que la réflexion. Et pour moi, les, les choses les plus puissantes et les plus, la plus, fo les plus fortes, ce sont les émotions. Alors là, je vais être très dur, et vous le prenez, mais vraiment, il faut que tout le monde le prenne au premier degré, c'est très primaire ce que je vais dire. Donc, Si même on peut le couper, on le coupera, on pourra le couper. C'est Je dis, on ne sera jamais trahi par deux choses, son chien et ses émotions. Pour le reste, je ne sais pas. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas de chien, je vis bien avec quelqu'un qui a un chien, mais moi, je n'en ai pas. Euh, euh, par contre, j'ai des émotions. Et celles-ci, euh, je sais qu'elles ne m'ont jamais trahi. Elles ont toujours été là pour m'alerter. Et, et, et c'est vraiment des signes avant-coureurs, avant la réflexion. Euh, si on peut se servir de ces émotions qui nous arrivent dans la première rencontre, dans le premier instant, qui nous arrivent euh, immédiatement, après, on traduit ses émotions et on va mettre une action, on va répondre, on va agir, on va sauter, on va reculer. On va, on, on va faire ce qu'il faut avec ses émotions, mais d'abord, c'est une émotion qui arrive. Donc, si on peut les, si on peut les appréhender et on peut les, les, les percevoir comme des signes avant-coureurs de quelque chose qu'il va falloir mettre en place, c'est top. Et, et, et j'ai eu ou j'ai parfois ce privilège
0: pouvoir faire ça. Et comment, comment tu, tu, tu as fait, comment tu fais, ou, ou quand tu accompagnes justement des, des sportifs de haut niveau ou, ou entrepreneurs ou, ou n'importe qui d'ailleurs, euh, comment tu fais pour travailler sur les émotions parce qu'il y a, y a plein de choses qui, qui existent, on en a parlé déjà la dernière fois euh, avec les 7P, etc. Mais, mais, mais comment toi, tu, tu as peut-être toi-même personnellement euh, réussi à... à à ressentir, ressentir les émotions au départ et puis à développer cette, cette conscience de ces émotions et, euh, et puis ensuite à, à les euh, s'apprivoiser peut-être. Comment tu, comment tu le fais
1: toi qui ah, concerne les émotions des autres, il faut être très prudent quand on est dans l'accompagnement. Euh, il y a des, une protection à avoir parce qu'on peut capter les émotions des autres avec une grande aisance, je crois. Pour autant, euh, ce n'est pas forcément la meilleure des choses qu'on puisse faire. Euh, parce qu'on euh, est impacté. Une émotion, c'est comme euh, de l'eau qui, qui, qui rentre en contact avec une éponge, quoi. C'est exactement la même chose. L'émotion, c'est la même chose que ça. Et vous avez beau après essorer, rincer ou essorer ou, ou, ou malaxer cette éponge, elle restera humide. Elle gardera euh, une certaine humidité, c'est-à-dire euh, quelques bribes ou ou quelques, quelques émotions qui ne vous appartiennent pas. Euh, parce que vous allez être impacté. Quelque chose, ça vous rappelle, ça vous ressemble. Euh, ça... Voilà, donc, 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 à partir de ce moment-là, il faut faire très attention, c'est se protéger. Euh, pour ça que les émotions, je n'essaye pas de capter celles des autres. Euh, parce que c'est. Premièrement, parce qu'il euh, y a une grande incertitude. Et on n'est pas dans, dans ce schéma-là. Par contre, moi, je serais plus une chambre d'écho. Dans ces moments-là, quand j'accompagne quelqu'un, je mets mes émotions de côté et je suis une chambre d'écho. C'est-à-dire que la personne envoie quelque chose, un message, elle s'entend déjà le, le dire, ce qui est important. Puis l'écho, peut-être dans, dans, dans la reformulation que je pourrais faire, qu'elle va avoir, ou sans rien dire, parfois les silences sont aussi importants, eh bien la, la personne va s'auto-gérer elle va euh, euh, se dire « Ah oui, non, non, t'as raison, Denis. » Parce que bien souvent, j'entends oh, « Oui, oui, t'as raison, Denis. » Alors que je n'ai absolument rien dit. C'est simplement, simplement quand la personne s'entend dire les, les choses, qu'elle prend conscience euh, qu'elle en est là où elle en est actuellement. Donc voilà. Donc ça, c'est euh, pour les émotions des autres. J'évite d'être impacté. Pourtant, encore, euh, je veux dire, dans ma carrière, ça fait dix ans maintenant que j'accompagne, j'ai été quand même impacté. Je suis obligé de le dire au moins quatre, cinq fois. Euh, et pourtant, je se je connais, j'ai je, je, accompagné des centaines et des centaines de personnes, hein, peut-être des milliers, même peut-être peut pas des milliers, mais pas moi aussi, peut-être. Euh, et, et, et parfois, on est, et boum, on est surpris de, Et je sais que la nuit qui suit, j'ai une nuit agitée. Quand c'est comme ça. Et je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que. Qu -ce... Et en fin de compte, je sais, mais après, je réfléchis trois ans, je dis, mais oui, c'est ça. Et je me suis laissé euh, piéger, même moi. Euh, ouais, c'est possible, hein. donc euh, tout le monde est, est à même de ça, c'est pour cette raison que j'ai un suivi aussi, hein, per permanent, où je vais voir mon psy, tous les mois, mais là ça fait deux mois que je n'ai pas vu au moins, mais euh, sinon je le vois régulièrement, parce que c'est toujours bien, de, de ce que je dis toujours, c'est vider sa cuve hémotoxique, j'ai appelé ça une cuve hémotoxique, hein. c'est euh, une cuve dans laquelle vous êtes, et euh, toutes les émotions toxiques vous arrivent, et vous, vous pouvez en gérer quelques-unes, ou certaines, ou même parfois beaucoup, mais il en reste toujours en fond de cuve, c'est pas grave, on dit c'est pas grave, on verra demain. Mais finalement, euh, ce fond de cuve monte progressivement euh, pour vous pouvoir arriver euh, à hauteur de la bouche et du nez et vous imaginez que c'est une cuve avec des émotions toxiques, imaginons des déchets, comme une fosse sceptique. Puis imaginez que vous avez à un moment donné euh, une émotion toxique qui arrive dans cette cuve supplémentaire et vous buvez la tasse. Je ne vous parle même pas des odeurs, vous imaginez simple, simplement le, les dégâts que ça pouvait faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Je... En
1: tout cas, on a bien l'image là. Si vous n'avez pas, pas le son ni les odeurs, c'est dommage. Parce
0: que s'il y avait les, les odeurs, vous seriez aussi encore <rire> plus impacté par euh, ce que je suis en train de vous dire. Ah ouais, ouais ça, euh, en effet, je, je vois très très bien ce que c'est. <rire> <rire> euh, dans tous les sens du terme. Euh, et, et donc, du coup, euh, euh, sur, les, sur les émotions, euh, j'aimerais... qu'on Comment, toi, tu, tu, tu fais pour, pour détecter tes propres émotions Je reviens un peu dessus, mais est-ce euh, que c'est un cheminement, ça aussi, d'avoir... De, de, réussi et de savoir maintenant euh, directement claque je sais euh, ouais, je ressens telle émotion c'est par rapport à ça euh, et d'aller euh, d'aller très très vite dans ce sens mais c'est tout un cheminement parce que même si à la base euh, voilà on, quand on est plus jeune on, on, on a des émotions qui nous parcourent mais après il y a plein de biais qui arrivent on a des croyances qui arrivent on a toute une, un, une on va dire un, une, un façonnage qui qui est fait on rentre dans un moule hein, notamment ceux de nos référents euh, et, et comment justement on, on arrive à, à soit garder, soit à redévelopper euh, cette partie émotionnelle bon, bon, je pense que je suis passé un petit peu par tous les états, c'est le cas de le dire. Euh,
1: J'ai parfois confronté mes émotions, je les ai parfois cachées, je les ai parfois exprimées, et souvent dans le mauvais ordre, et souvent pas au bon moment ou dans les bonnes circonstances. Et, et, et donc finalement je me suis créé une carapace autour de ces émotions et c'est la pire des choses, qui pas la pire mais c'est comme ça, il faut, faut accepter comme dit c'est la loi des 5 C et euh, donc la loi des 5 C c'est quoi cette loi des 5 C ah la loi des 5 C, c'est con mais c'est comme ça donc, ça vous parle C'est on... con, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Oui, on, on choisit pas toujours. Et à l'époque, j'ai pas choisi de, 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 de me carapasser. Et, et parce que tout simplement, je visitais une émotion, c'était pas la bonne. J'étais dans une action. Je voulais faire telle chose, être me mettre en colère, c'était pas le bon moment. Euh, je voulais pleurer, mais il fallait pas. Donc toutes ces choses-là font que vous, vous, vous êtes plus dans la confrontation que dans l'acceptation de ces émotions. Jusqu'au jour où... Euh, un, je ne sais pas si c'est un jour en fin de compte, mais ça arrive progressivement où on va basculer, où j'ai basculé, en me disant « mais euh, Je suis grand, je suis adulte, je pense se faire plus de bonnes choses que de mauvaises choses, les choses qui, que j'ai fait de mal ou pas bien sont très éloignées de moi. » j'ai essayé de ranger tout ça, j'ai essayé d'accepter et, et, et finalement euh, on arrive euh, à se dire que les émotions qui arrivent, il faut les vivre et maintenant euh, je dis à tout le monde et, et haut et fort euh, pour vivre mes émotions alors j'aime pas trop ce, cet axe là, mais je vais le dire quand même parce que je le pratique c'est pour vivre mes émotions euh, à temps plein ou, ou comme, comme j'en ai envie, je m'accorde du temps et ce temps, c'est par exemple euh, lorsque je regarde l'amour est dans le pré. Alors les gens disent mais l'amour est dans le pré. Donnie, tu regardes l'amour est dans le pré. Je dis non seulement je regarde, mais c'est le moment où je j'accepte euh, de, de vivre mes émotions. Alors c'est un moment euh, où euh, je rigole, je souris. Oh, je suis en colère parce que c'est pas possible, la fille elle se fiche du gars. Ou j'ai cette impression là et je j'accepte ou ou euh, je pleure parce que c'est trop beau, alors, euh, la, la connexion qu'il y a entre ces deux êtres euh, euh, qui viennent de nulle part ou de partout, je sais trop, et, et, et donc j'accepte à ce moment-là de me, de me détendre, de me lâcher, et c'est bien, et c'est bien pour moi, mais pour d'autres, ça sera dans d'autres circonstances. Et ça me permet aussi de, de vider un, un, une partie de cette fameuse cuve à, à émotions toxiques, euh, et... Euh, et je sais qu'en plus, euh, j'ai pas d'avis particulier sur ces émissions euh, un petit peu voyeuristes, mais euh, mais j'apprends que je prends, je prends comme ça. Quoi. Et, et je souhaite à tout le monde que, que chacun d'entre nous on ait euh, cette possibilité de, de trouver le, le moment, l'instant, les, les circonstances pour pouvoir vivre ses émotions et, et aussi recentrer ses émotions. Je crois que c'est la chose la plus important qui puisse exister. Si vous êtes en colère dans un instant, et vous ne pouvez pas l'exprimer, cette colère, parce que euh, la conjoncture, les aléas, le moment n'est pas opportun, ce n'est pas grave, mais il faut que derrière ça, on crie sa colère, que ce soit en forêt, dans sa voiture, un endroit isolé, pour éviter de la transmettre aux autres, mais c'est hyper important de pouvoir la faire sortir de nous. Parce que sinon, ces émotions toxiques nous... Une gangrène, comme je disais tout à l'heure, et c'est pas c'est pas la bonne chose. Donc euh, vraiment, il faut réaligner sa, sa pensée, son émotion et l'action que l'on va mener derrière tout ça. Et quand on, on, on arrive à aligner sa réflexion, ses émotions, l'émotion qui va sur la réflexion et l'action qu'on va mener, eh bien, on, on se rapproche de quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, euh, et puis c'est agréable ah oui. aujourd'hui vivre ses émotions. Euh, ça m'est plutôt
0: agréable ouais je, je partage euh, là aussi à, à 100% euh, ce, que, ce que tu dis euh, <rire> parce que euh, tu vois, tu vois c'est pareil hein, je, je suis quelqu'un euh, voilà garçon euh, avec tous les codes qu'on peut, qu peut avoir du, du garçon, avec les émotions bon faut pas trop les montrer euh, euh, j'ai une maman qui est, qui est ouais, très émotive euh, et, et c'est vrai que Dès qu'on regardait un petit film ou n'importe quoi, qu'il y avait une pseudo-émotion, hop, il y avait les larmes qui, qui coulaient. Et moi, j'étais euh, tout petit et je me dis, bah, je suis un garçon, il ne faut pas que je pleure. Et j'avais envie de pleurer. Et, euh, et parce que moi aussi, je ressentais cette émotion. Et, euh, et pendant des années comme ça, j'ai euh, enfoui ça euh, et fait en sorte de trouver des, des choses pour ne pas que les, les autres me voient. Par exemple, je me souviens à l'internat au lycée, euh, tous les mercredis soirs, il y avait le droit à un film. Puis il y avait des, des fois des, des, des choses émotionnelles et, et ben parce que j'étais avec voilà, que des garçons ben hop euh, on serre des dents et puis, euh, puis on lâche et puis on n'essaie pas de, de, de transparaître l'émotion euh, ou la petite larme qui peut, qui peut sortir. Aujourd'hui, je me suis libéré complètement de tout ça et c'est un vrai bonheur <rire> et, et de, de dire. Ouvertement, bah, tu vois, de, de regarder un film, bon, bah, c'est vrai que c'est émouvant, bah, moi, j'ai la larme qui tombe, bah, voilà, c'est cool et, et c'est comme ça et, et je, je suis qui je suis et je l'accepte et puis, euh, c'est trop bien. On se rend compte aussi, euh,
1: Quentin, que moi, j'accompagne des sportifs de haut niveau, mais pas que, mais aussi beaucoup et l'une des premières questions que je leur pose, parce que je leur pose très peu de questions, mais je, je les laisse parler, euh, mais la question est souvent, euh, tu peux me dire la dernière fois que tu as pleuré je pose cette question. Et là, le sportif de niveau, il est un peu interloqué, il est surpris de la question, et il dit, en règle générale, il dit, bah, c'est devait être... Et ils réfléchissent. Et je dis, écoute, à partir du moment où tu réfléchis, à l'instant ou au moment ou au jour où tu as pleuré pour la dernière fois, ça veut dire que c'est beaucoup trop loin déjà. Ça veut dire que, quelque part, il est nécessaire de vider. Euh, ses émotions euh, qui, qui l'ont mis dans la tristesse mais qu'il n'a pas exprimé par les larmes par exemple et, euh, et c'est important c'est important parce que quand on sait très bien que pour tirer ou tendre vers la performance ou la haute performance il faut chasser toutes ces interactions négatives les émotions et les croyances limitantes sont déterminantes dans la performance si euh, on, 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 se, on tend vers euh, des croyances limitantes, on risque de ne pas tirer la quintessence de son potentiel pour obtenir le maximum de ce qu'on est capable de faire. Et, et donc, euh, oui, les émotions, oui, les croyances doivent être euh, revisitées, pas les émotions, mais les croyances doivent, doivent être revisitées, savoir d'où elles viennent, qui nous les a transmises, euh, en sachant très bien que les gens qui vous transmettent des émotions, quelles qu'elles soient, ne font pas contre vous. Souvent, euh, euh, c'est au contraire, par protection. J'ai un exemple qui est, qui, est, qui est flagrant. Quand moi, j'ai commencé à, à revisiter toute ma vie, euh, parce que j'avais pris des notes, des milliards de notes, sur des, des papiers, des carnets, des feuilles, des tickets de métro, pendant, je sais pas, euh, près, de, près de 35 ans de ma vie, tous les jours, je notais, je notais, je notais, euh, tout ce que je, toutes les émotions, toutes les choses comme ça. Et tous les comportements, les conflits ouais. positifs et négatifs. Bon, et ça m'a fait des piles et des piles de notes. C'est comme ça que je suis arrivé sur la théorisation du bon sens. Mais je me, je me rends compte que les émotions, et, et j'ai une anecdote où, euh, où euh, une mère, euh, petite, une femme, jeune, pour ne pas la citer, elle, quand elle était petite, elle avait euh, cette femme-là, à l'âge de 6-7 ans, elle s'est fait piquer par une guêpe. Ça arrive, hein, un enfant se fait piquer par une guêpe. Et depuis ce jour-là, cette personne a peur des insectes volants, des guêpes, mais pas que, des mouches aussi. Et euh, elle a vécu euh, sa vie jusqu'au jour où elle a eu des enfants. Et, euh, et elle a un enfant, et donc elle a eu des enfants, et donc dont l'un de ses enfants, une fille, euh, a peur, depuis tr très tôt, a peur des insectes sa fille a eu peur des insectes. La raison, elle est assez simple. La mère voyant un insecte passer autour de sa fille, une mouche, une guêpe, la, la mère ayant peur de ce, des, des insectes volants, la mère, avec sa main, elle chasse la guêpe, la mouche au qui tourne autour de sa fille, et la petite, oui. voyant sa mère protectrice qui l'aime chasser une mouche, la petite, dans son imaginaire, se dit... Si ma mère chasse la mouche, c'est que la mouche est un danger. Et donc la petite récupère mmh. une peur qui appartient à la mère. Et c'est là où mmh. arrivent ces fameuses croyances limitantes qui euh, impactent la gamine alors que ça ne lui appartient pas du tout. C'est quelque part une peur qui appartient à la mère. Donc ces choses-là, il faut savoir qu'on est on est touché bien des fois et des dizaines, des centaines de fois dans notre existence par ce type d'action et d'émotion à gérer. Et donc il faut faire la part des choses, c'est ce qu'on appelle aussi mmh. ces, ces fameuses croyances limitantes qui nous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres et qu'il faut essayer, arriver à un certain âge ou dans un certain moment, si on en a envie, eh bien de, de faire la part des choses. Et, et je vous assure que ça soulage moi j'ai eu peur pendant 35 ans des grenouilles personne au monde a peur des grenouilles hein. le seul au monde je crois que ça doit être moi ou, ou s'il y en a un autre qui m'envoie un message pour me dire que j'étais pas le seul euh, voilà donc ouais. euh, tout est euh, tout est écrit et, 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 et tout, tout se transmet donc attention quand on est dans l'accompagnement euh, tout le monde se se dit euh, euh, coach, formateur enseignant, parent mais on n'imagine même pas les, ce qu'on transmet. Alors, mais tout ce qu'on va transmettre à partir du moment où on le fait dans, un, dans une bonne intention, la mère qui transmet à sa fille la peur, elle ne le fait pas exprès, elle, au contraire. Euh, mais il faut savoir que... Oui, elle, ces elle veut la protéger.
0: Donc... Comment elle, elle veut la protéger. Donc, du coup, elle, voilà, pour elle, c'est une, une attention positive, oui. bienveillante, euh, tout ce qu'on veut derrière. Et, 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 et du coup, elle ne se rend pas compte, mais... De par le fait qu'elle ne connaît peut-être pas non plus les conséquences justement de ses actes au moment où elle le fait. Mais quand on vous dit l'expression l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, moi j'ai posé la
1: question, j'accompagnais une équipe de de joueurs de poker professionnels en séminaire et j'aurais dit voilà le, 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 la thématique c'était on devait travailler sur le passage de la performance à l'excellence comment on est bon, et comment être excellent, c'est rendre récurrentes nos victoires et nos réussites. Donc, c'était là-dessus. Et je leur pose la question au, d'entrée aux joueurs de poker, et il y avait une championne d'Europe d'échecs de, aussi qui était avec eux, et je leur pose la question, je leur dis, euh, est-ce que les, vous connaissez l'expression, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt Ben oui, ils me disent oui. Euh, et je leur pose la deuxième question, lequel ou laquelle d'entre vous se lève avant 10h du matin Et là, personne ne répond. Je dis « OK, euh, quel est celui ou celle qui sève avant midi ?» Personne ne répond. Et là, euh, d'entrée, le, le ton monte un peu parce que le, ça commence à bouillir. Et il et y en a qui lèvent le doigt et dit Monsieur, je peux dire quelque chose ?» Je dis « Oui ». Il me dit euh, « Mais nous, on ne sève peut-être pas avant midi, mais de midi jusqu'à 4 heures du matin, on est dynamique, précis, juste, Efficace, efficace et motivé. Ça veut dire que chacun a son rythme biologique, en l'occurrence sur ça, sur ces, et qui vont contredire ces fameuses croyances qui nous ont impactés tout, tout jeune. Tout jeune, on était impacté parce que le matin, quand certains gamins euh, euh, restaient éveillés tard dans la nuit et se levaient le dimanche matin à, à 10h, 11h ou midi, et les parents gueulent, oh, il est encore en train de dormir, euh, ça sera un cancer, il ne va jamais rien faire dans la vie, euh, c'est un feignant, il n'a pas de courage, etc. Non, peut-être que c'est lui au contraire, il, le jour où il va trouver son rythme de vie, il va certainement trouver l'endroit le, le, et, et sa passion, mais il doit vaincre ses croyances limitantes qui lui ont été transmises. Involontairement, bien sûr, j'ai envie de le croire. Si vous aimez les autres, vous ne transmettez pas... Euh, volontairement, mais on transmet malgré tout des choses qui ne sont pas
0: positives. Yes, je, je suis d'accord je suis d'accord avec toi et du coup je, euh, on est sur la partie performance euh, c'est un sujet que, que, que j'ai qui est récurrent pour moi déjà rien qu'en tant que personne et, et j'essaye d'arranger ma journée pour que euh, je sois les tâches les plus importantes euh, soient dans les moments où j'ai le plus d'énergie euh, et ce qui, ce qui est important pour, pour moi et pour tous ceux je pense en tout cas qui, qui souhaitent performer à leur manière en tout cas euh, c'est d'apprendre à se connaître notre cycle biologique qui est différent euh, d'une personne à une autre mmh. même s'il y a des généralités on va dire pseudo-généralités euh, c'est quoi la performance pour toi, euh, première question et deuxième question c'est comment toi tu, tu performes, ou tu performes voilà, comment tu, tu, tu fais en sorte dans ton quotidien d'être un peu plus performant, si, euh, si c'est une question hein, que Alors, tu poses oui oui bien sûr je me suis posé euh,
1: la performance euh, elle était, euh, je pense qu'elle est de elle a deux niveaux. C'est la performance qui est la vôtre et la performance qui est euh, face à la concurrence ou à l'adversité. Euh, mais il n'y en a qu'une, en fin de compte. La, la, la plus importante est celle qui est euh, euh, magique ou euh, je veux dire réconciliante, tout est la plus belle. C'est celle qui, qui vous appartient, sans vous comparer ou, ou, ou matcher avec les autres. Euh, certes la vie nous nous oblige ou nous demande de tendre vers cette concurrence qui, qui est euh, qui existe mais euh, la chose la plus forte est, et je crois que le alors là je vais venir su, sur le livre que j'ai écrit qui, qui est euh, devenir champion de son propre monde ça veut dire beaucoup de choses c'est pas tendre vers le titre de champion du monde qui est une, une opposition à d'autres mais qui est de tirer le maximum de son potentiel et quand vous tirez le maximum de ce que vous êtes capable de faire mais vous êtes le roi du pétrole hein, sincèrement c'est la plus belle des choses qui puissent exister il y a tellement de personnes qui utilisent que 30, 40, 70% de leur potentiel que le jour où vous tirez le, la quasi-totalité de, de ce que vous êtes capable de faire que quand vous vous retournez vous êtes super content c'est-à-dire j'ai tout donné au bon moment euh, et, et, et là vous dites c'est beau ça je trouve que c'est beau. Même si vous finissez dernier. Ouais. Moi, j'ai fait des, des courses de vélo, je m'en fichais.
0: J'ai tout donné, mais je m'en fous. Je sais que j'étais allé au bout du bout. Bah, c'est pas grave. Il y a, il y a un point, euh, du coup, qui est, qui, est, qui est important et qui est sous-estimé aussi euh, parfois. Euh, bah, c'est, mine de rien, les petits succès euh, ou, euh, ou les grands succès. De toute façon, il n'y a pas de petits succès, il n'y a que des succès. Et... Euh, et c'est le fait de savourer euh, tout ça. Parce que, parce que, mine de rien, il y en a qui vont se donner à fond et qui, euh, bon, bah, vont être déçus et toujours déçus. Euh, et, et, puis, euh, et puis, en fait, bah, c'est frustrant et puis avec des émotions, même si, comme on disait, euh, toutes les émotions sont positives, mais il y a des émotions qui nous tirent un peu plus vers le bas que d'autres, euh, du moins en termes d'énergie. Hein. Euh, et euh, et c'est vrai que quand on est tout le temps frustré, même si on donne le max, bon, bah, à un moment donné, il y a, y a peut-être quelque chose à à, à recaler, et, euh, et donc du coup ça m'ouvre deux brèches, une brèche déjà bah, le fait de savoir savourer euh, bah, toutes les petites étapes que l'on a réalisées parce que, bah, mine de rien, ça c'est hyper important, et d'un point de vue purement émotionnel déjà, mais, mais même plus globalement, et, euh, et, et du coup, bah, comment toi, admettons tu as, tu as une équipe euh, ou un joueur professionnel, peu importe, que ce soit au foot, au rugby ou, ou, ou autre, euh, comment tu fais il y a une personne frustrée qui est juste là, qui, qui met le max, qui fait du moins, qui pense faire le maximum, et, euh, et qui, pour autant, euh, il est toujours frustré à la fin de son match ou à la fin de, de, son, de, de, de sa compétition. Alors, la frustration,
1: euh, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont frustrées à l'issue de, de, de compétitions diverses. Parfois, c'est parce qu'on se trompe de, de cible. Hum. Parfois c'est parce qu'on n'a pas pris le bon chemin, même si on s'est donné, imaginons que chacun d'entre nous étant unique, on, se, on le sait, tout le monde le sait, hein, mais on oublie euh, Dès, 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 dès l'instant où on va faire une compétition et on va aller à l'encontre des autres, déjà là, on oublie qu'on est unique, parce qu'on va faire en fonction des autres, bien sûr. Et alors que on a... Je pense un chemin qui est le nôtre, qui est spécifique, qui a une, mais vraiment une spécificité prononcée et qui n'existe à aucun autre chemin. Et, et c'est ce chemin-là qu'il qu faut prendre. Euh, on sait très bien que dans les grands types de personnalités, il y en a quelques-uns, quelques plusieurs, oui, quelques types de personnalités, notamment certaines personnes qui ont besoin de temps pour atteindre un objectif. D'autres ont besoin de structuration, comme si ils devaient monter un étage, une marche, se stabiliser, monter une deuxième marche, etc. D'autres vont, vont avoir besoin d'amour, de, de, de chaleur, d'empathie, qui, qui, qui leur permettra, permettra d'atteindre de, de, le même objectif que celui qui a besoin de temps et de réflexion. Et d'autres personnes ont besoin de se donner des défis, des challenges, Quitte à monter trois étages, en redescendre deux, remonter cinq, redescendre trois, etc. Mais avancer par à-coup ou par défi. Donc, on voit dans, dans ce, ces différents cheminements qu'on est, qu est tous différents et qu'on a surtout besoin pour euh, tendre vers la performance qui est la nôtre. Ce n'est pas une performance vis-à-vis -vis des autres. Mais moi, si par exemple, j'ai pour habitude, j'avais plutôt pour habitude c'est encore au fond de moi, d'être dans le défi moi j'ai besoin de, de monter haut même si je me casse la figure, rebondir repartir, mais je ne peux pas prendre du temps, le temps me, me stresse me, ça va me, si on me dit oui mais il faut attendre, il faut patienter oh, c'est pas possible, donc j'ai besoin d'agir, d'anticiper quitte à me tromper, c'est pas grave je sais que je vais pouvoir m'en sortir donc c'est donc ça la performance c'est d'être sur le terrain qui nous est propice et de tirer le meilleur enseignement possible pour pouvoir grandir encore et encore. Mais ça ne suffit pas. C'est pour cette raison que je dis, moi j'avais ce, cette façon de faire qui est la mienne, mais je sais aussi que de réfléchir, de penser, est aussi une très belle... C'est très beau. C est, c est, ça, ça va amplifier aussi mes capacités de défi. Ça va me donner aussi cette possibilité de, de structurer mes actions vont me donner une... vont étayer, vont stabiliser tout, encore mieux les défis que je peux me lancer. Donc vous voyez, on, on va aller sur son chemin qui est un chemin spécifique, mais on va aussi essayer d'apprendre de tout ce qui se passe autour de nous. Et, et cette grande réflexion, on ne peut pas l'avoir au, au départ. Je sais qu'il y, y a 30 ans, 40 ans, je ne pouvais pas l'avoir, bon, ce qui me concerne. Hein, Peut-être que certaines personnes l'ont déjà, mais moi, c'est impossible pour moi. Et je ne regrette pas. Moi, à côté de ça, ça m'a coûté. Il hein. ne faut pas croire d'être dans les défis. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté quoi Pas d'argent parce que je ne joue pas. Je ne suis pas joueur du tout de poker, de jeu ou de, de, de l'auto-sportif. Je ne joue jamais. De peur de dépenser trop mon argent que j'ai durement gagné. Gagné avec difficulté ou, ou ouais. peu importe. Mais je sais que. Euh, ça m'a coûté physiquement. J'ai, je crois, encore hier, j'ai ré récapitulé. Je pense que j'ai 25 fractures. 25 fractures entre les doigts, les côtes, wow. le nez, euh, la cheville, la malléole, les, les scaphoïdes, pff, plus tendon d'Achille, rupture du tendon de, l de du, du biceps. Donc, donc voilà, à un moment donné, euh, on n'avance pas sans encombre. Mais quelque part, j'ai accepté parce que c'était mon chemin, c'était un chemin qui était le mien, alors bien sûr qu'aujourd'hui je joue plus avec mes, mes genoux, mes chevilles mon nez et mes, mes doigts euh, parce qu'aujourd'hui je souffre de, de ça mais, mais ça fait partie de ma vie et, euh, et j'accepte totalement, ouais. et donc c'est ça l'idée c'est vraiment euh, d'aller sur son terrain, accepter de s'être trompé parfois mais surtout euh, euh, aller sur son terrain tendre vers le
0: terrain qui est le vôtre le chemin qui est parfois en friche, il faut défricher, mais c'est le vôtre. Ça, ça fait une belle transition vers euh, un point que j'aimerais qu'on évoque euh, avec toi, c'est euh, la confiance et notamment ta boîte de confiance. Euh, <rire> je ne ah, sais là. pas si tu l'as à côté de toi, mais en tout normalement, cas, tu, normalement, tu en parles régulièrement.
1: Si tu me laisses si trois secondes, je devrais... Regarde, même pas trois secondes. Génial. Tu veux bien nous en parler un petit peu de cette boîte Bien sûr, parce que pour faire l'historique l'historique c'est que on m'a jamais appris à avoir confiance en moi moi je m'ai appris à prendre des décisions m'a jamais appris à me sublimer à être meilleur aujourd'hui qu'hier ou meilleur demain qu'aujourd'hui ou être mieux que la, la veille que l'avant-veille etc toutes ces choses là on ne les a pas transmises et donc je me suis posé la question comment faire pour être pragmatique simple, audible euh, à toutes les oreilles qu'on soit jeune, vieux, homme, femme. Et, et la confiance, c'est quand même quelque part euh, quelque chose qui, qui est euh, avec nous au quotidien, mais même dans chaque heure, chaque minute, chaque fraction, chaque, chaque fraction de seconde, on doit avoir confiance en nous pour tirer le maximum de notre potentiel. C'est ce que je dis souvent, mais c'est impératif. Là, pour faire ce podcast, pour, euh, pour rencontrer des gens, pour euh, un examen, pour un concours... Pour, pour plein de choses, tout, plein plein de choses, on, on a besoin de cette confiance. Et je me suis dit, la confiance en soi, c'est quoi exactement J'ai beau eu lire quelques fois des définitions, ça ne me suffisait pas. Donc, je me suis dit, la confiance en soi, ça veut dire que la confiance est en moi. Ah, déjà, elle est en moi. Elle est dans ma tête, dans mon corps Dans ma tête, non, parce que je me rappelle que si elle est dans ma tête, c'est qu'elle va me trahir, parce que des fois, votre pensée, elle ne dit pas la vérité, est-ce que vous allez... Vous êtes conscient, vous allez tricher, vous allez camoufler, vous allez confronter et je dis non, dans mes tripes avec mes émotions, avec mes valeurs, avec qui je suis. Donc, j'ai imaginé cette boîte de confiance être donc euh, une boîte, déjà, j'ai imaginé que la confiance c'était une boîte, comme ça, qui était en moi, au fond de mes, de mes tripes, et que l'on m'avait transmise à la naissance. À ma naissance, on m'a transmis une boîte comme celle-ci. Celle-ci, c'est la boîte de, donner, donner, de confiance de Denis. Il y a celle de Quentin. Chacun, on a... On a eu, à notre naissance, une boîte comme ça. Et bien sûr, curieux de savoir que j'ai une boîte de confiance à ma naissance, je l'ai donc ouverte, et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que cette boîte était vide. Et là, j'ai crié au scandale, je me dis, merde, on me file une boîte de confiance qui est vide. Et quand on réfléchit un petit peu, trois secondes, on se dit, mais non, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire de me transmettre une boîte vide parce que je vais pouvoir la remplir de tout ce que j'ai fait de bien, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et même demain et après-demain, je continuerai à remplir de tout ce que j'ai fait de bien il y a 30 ans, 10 ans, 5 ans, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, hier et aujourd'hui. Je continuerai à remplir, je prends et je mets comme si je faisais physiquement. J'ai rencontré des bons copains, moi j'ai mon petit pote Bruno qui m'a donné... Euh, la passion du football en étant euh, en étant rayonnant ben je prends ça et je mets dans ma boîte de confiance je j'ai passé j'ai eu euh, gamin j'avais des j'avais de bonnes notes dans telle telle discipline j'ai rencontré telle chose j'ai joué au football j'ai gagné des matchs j'ai marqué des buts j'ai j'ai arrêté des ballons j'ai fait ceci tout, tous les jours tout ce que je, je mets dans cette boîte tout ce que j'ai fait de bien de positif tous les moments de réussite et tous les moments de fierté je, je vais remplir ça continuellement et tous les jours je vais essayer d'en mettre 3-4 moments, instants de fierté de, de, de réussite que j'ai pu avoir dans la journée et demain je continuerai comme ça parce que cette boîte de confiance elle a, elle a ce gros avantage d'accepter toutes les belles choses et uniquement les belles choses que l'on a pu mettre en place mais elle a aussi une particularité c'est que face aux événements à la conjoncture actuelle à la vie il euh, y a des aléas qui vont faire que cette boîte de confiance va se cabosser. Et vous avez vu dans quel état elle est, hein elle est dans un état un petit peu particulier. Même si elle est au fond de maîtrise, protégée, elle va se cabosser parce que même nous, on peut euh, par nous-mêmes la cabosser. Et même, parfois, la faire fuir. Parfois, cette boîte de confiance, elle va fuir de certains moments de confiance qui vont s'échapper d'elle parce que quelqu'un nous en veut. Parfois, on a perdu un être cher. Il y a quelque chose qui nous a fait du mal. Eh bien, ça va faire fuir cette confiance. Pour autant, on a mis tellement de milliards de belles choses à l'intérieur de cette boîte que demain et après-demain, on pourra avancer, prendre des décisions, se regarder droit dans les yeux, euh, pouvoir euh, agir en toute quiétude parce qu'il restera 99,98% de belles choses à l'intérieur de cette boîte que j'ai remplie et qui m'appartient et que personne ne pourra vider puisque même moi, avec Alzheimer, je pourrais. Euh, ne plus me souvenir de ce que j'ai mis dedans. Donc imaginons les autres, même si vous attaquez sur un domaine, vous savez que vous avez rempli cette boîte avec des millions et des millions d'autres belles choses que personne ne peut savoir. Son permis de conduire, le brevet des collèges, avoir euh, euh, accompagné une petite dame dans le métro, euh, avoir euh, soutenu une personne, encouragé. Toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre à l'intérieur parce que c'est ce qui vous permettra demain et après-demain
0: de prendre les plus belles décisions possibles et inimaginables. Et, et comment tu, tu matérialises tout ça Parce que franchement, moi j'adore le concept, mais pour nos, nos auditeurs, comment tu... tu, tu, tu c'est quoi l'exercice en fait C'est je crée vraiment une vraie boîte en carton ou n'importe où que sais-je et, et puis on la, on la design un peu comme on le sent Comment ça se passe euh, En
1: fin de compte, j comme j'ai pu dire, depuis l'âge de 18 ans, tous les jours, je note tous les comportements et les attitudes des gens autour de moi sur des carnets, des cahiers, des papiers, sur n'importe quoi. Et j'ai gardé toutes ces notes. Et il y a 12 ans, j'ai repris tout ça. Et j'ai surligné toutes ces notes qui avaient des outils conventionnels. Parce que j'ai repris, arrêté l'école à 17 ans. Mais j'ai repris l'école à 40 ans, où j'ai fait 6 années d'université. En deux années de préparation mentale, Génial. deux années de formation de coaching, de l'accompagnement des, des personnes, des équipes et des organisations et deux années de management à l'université de euh, Limoges, entre autres. Et euh, derrière tout ça, euh, j'ai essayé de théoriser tous les, tout ce que j'avais pu euh, noter. Et donc, j'ai surligné et mis des outils conventionnels et je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les notes que j'avais pu prendre, des centaines, des milliers de notes, Certaines n'étaient pas, pas surlignées avec des outils comme la naissance actionnelle, la systémique, la gesteat, la, euh, la PNL, et tout ce que j'ai pu apprendre dans les différentes formations que j'ai pu suivre. Et je me suis dit, quand même, il y avait une chose qui pouvait résoudre la totalité ou la quasi-totalité des problématiques qui pouvaient être des problématiques de réussite. Hein. Euh, je réussis et je voudrais rendre récurrentes mes réussites. C'est aussi des problématiques à prendre en considération dans l'accompagnement. Et je me suis dit que, il y avait une chose qui pouvait résoudre tout ça, c'était le bon sens. Et j'ai travaillé deux années mmh. sur la théorisation du bon sens, qu'est-ce que le bon sens pour moi, pour toi, pour nous deux, pour une équipe, pour un groupe, pour une entreprise, pour un club, pour une organisation. Et j'ai travaillé là-dessus pour euh, valider euh, toutes ces choses-là. Et en faisant tout ce travail-là, ça m'a obligé à réfléchir sur euh, comment théoriser ma pratique, parce que certains passent par la théorie, c'est-à-dire qu'on on apprend à l'école, à l'université et, et ensuite, on pratique ce que l'on a appris. Et d'autres, comme moi, font le, le, un système qui n'est pas inverse mais qui est différent. On commence par pratiquer et ensuite, on va essayer de théoriser toute notre pratique. Dans les, ces types d'outils, c'est exactement la même chose. J'ai quelque chose en tête et je dois le transformer et le matérialiser. Donc, j'ai une idée qui est complètement euh, euh, impalpable que je dois transformer et je crois que c'est une gymnastique d'esprit une acrobatie mentale qui permet de de cristalliser pour moi le, la chose la plus importante c'est pas d'avoir la théorie commencer par la théorie commencer par la pratique c'est le moment où on va pratiquer sa théorie où on va théoriser sa pratique c'est ça le plus important et c'est ce moment là qu'est ce qui fait que ça bascule qu'est ce qui fait qu'on va dire oh, oh, c'est comme... ben, des chocs émotionnels c'est des, des, des prises de conscience et, et quand on on dit mais c'est ça et après, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui ressemble à, à, à ce moment, à cet impact, on dit « c'est ça ». Eh bien, pour trouver cet instant, ce moment, cette, ce, 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 cet endroit, c'est vraiment se laisser surprendre et ne pas réfléchir. Je ne réfléchis pas. Je dis « putain !» Il y a un truc qui me vient à l'esprit et, et, et ensuite je le théorise. Euh, par exemple, quand je, je suis parti là, pour la boîte de confiance, par exemple, pour revenir sur ça, j'ai dit euh, la ouais. confiance en soi. Pff, la confiance, tu vas chercher la définition. Et après, je suis parti la confiance en soi. Ah, en soi, je sais ce que c'est, c'est en moi. Donc, déjà, tu vois, j'avais déjà, je m'étais approprié en moi. Donc, déjà, c'est autre chose. Mais sans moi, c'est où, c'est quoi C'est un corps étranger, donc ça peut ressortir. Quelqu'un me l'a mis, tu vois. Donc... Et après, ouais. je suis parti là-dessus. C'est ce que je fais sur tous les outils, okay. les centaines d'outils que j'ai mis en place qui sont très pragmatiques, très simples, plein de bon sens, mais qui sont aussi euh, visuels. On peut
0: retrouver dans ton
1: livre « Deux de, oui, entre, autres, de entre autres. Et là, il y a un deuxième livre qui va avoir près de 500 pages. Je ne sais pas s'il va sortir avec 500 pages où j'ai théorisé euh, tous ces outils, toutes ces techniques d'entreprise et dans le monde du sport qui peuvent nous, qui peuvent nous impacter. Euh, Comment je ne sais pas, le burn-out, ça passe du burn-out individuel, collectif, burn-out, euh, ou du burn-out, burn ou, de, ou de, des, des relations des uns et des autres, euh, la confiance, le, la communication, tout, tout, ces, tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, du sport ou de la vie privée, j'ai essayé de rassembler toutes ces problématiques où on pourrait en faire un, des packages et dire voilà, comment on résout ça par un outil pragmatique et simple. Et je parle là-dessus. Et quand je parle là-dessus, euh, parfois l'outil euh, euh, arrive tout de suite. Et s'il n'arrive pas tout de suite, je laisse de côté, c'est pas grave. Je sais qu'il va revenir un jour ou l'autre parce que le plus important, c'est de se mettre en tête quelque chose et notre cerveau va énacter, il va travailler pendant tout le temps où on lui aura transmis euh, la question qu'on lui pose. Et sachez que ça, ça marche très, très bien. Moi, je sais que je fais du vélo, en faisant du vélo. J'ai l'impression que la circulation sanguine, que je réfléchis mieux, je pense mieux sur le vélo, sauf quand c'est en compétition, mais quand je fais des balades. Et je sais que, boum, il y a des ouais. idées qui, me, qui, qui arrivent et je dis, putain, mais c'est trop bon. Donc, même sur le vélo, j'ai mon petit stylo, mon petit carnet et je note sur mon vélo, un vélo de course. Hein. Je note parce que j'ai trop peur de, de l'oublier. Donc, en même temps que rouler Ouais, ouais, alors. Pas... <rire> J'espère que tu as un casque. Hein. <rire> oui, bien sûr. Ah, Il oui, m'a bien sauvé la vie parce que je suis tombé bien des fois. Euh, maintenant, je ne le fais plus, mais j'ai fait bêtement. En voiture, roulé avec euh, mon téléphone, un livre et un stylo pour écrire. Et je faisais les trois en même temps et je conduisais. Parce que je ne voulais pas qu'une idée ou quelque chose m'échappe. Donc, ça, je ne le fais plus maintenant. J'enregistre je, tout. Mais. Euh, mais ouais. sinon c'est important la nuit je me levais, j'avais toujours un truc et je notais pour m'en rappeler le lendemain matin, maintenant je ne fais plus parce que je me dis, c'est pas grave si il y a un outil qui m'échappe, je le retrouverai demain et après-demain mais je pars souvent sur des métaphores des métaphores parce qu'elles sont, mmh. sont très parlantes et moi ça me permet de, de visualiser et d'imaginer l'outil ouais, j'ai encore fait la courbe La joie que j'ai la courbe exponentielle d'objectifs C est, c est, c est, je me dis mais en période de Covid, de confinement, -ce que, les gens ils ont quoi Ils sont comment Ils sont dans la détresse, ils n'ont plus d'avenir, il n'y a pas de, de projection demain après-demain et, et j'imagine la projection, projection, objectif, pas d'objectif mais j'en avais hier, j'en ai aujourd'hui et donc j'imagine qu'on euh, on va avoir et, et c'est comme ça que me vient l'idée, euh, je me dis ben je pars de rien ouais. et aujourd'hui j'en arrive aujourd'hui, c'est une parabole ou un arc de cercle comme ça qui monte pour... Au fait, aujourd'hui, j'en suis là, aujourd'hui. Mais maintenant, je n'ai plus d'avenir, sauf que j'ai quand même eu cette courbe. Et je me suis dit, si on fait une courbe exponentielle après aujourd'hui, par en pointillé, je vais avoir mon avenir qui est déjà tracé par mon passé, qui a été reconnu, même avec des rebonds, des choses pas terribles, mais finalement, on voit que c'est une courbe exponentielle. Et je me dis, d'aujourd'hui, qu'est-ce que… Ben, c'est simple, hein. Parce que dans dix ans, je vais me dire, ben non, mais c'est logique que cette courbe continue dans cette direction-là, donc je vais prendre la continuité de mon passé. Et c'est complètement ridicule, ah oui. mais c'est complètement fou aussi, parce qu'on sait que c'est ça, mais on ne veut pas le faire, parce qu'on se dit, mais ouais, mais avec la conjoncture, est-ce que c'est bien de le faire, de ne pas le faire Mais si tu ne le fais pas, tu régresses, parce que d'autres vont anticiper pour toi. Donc il vaut mieux anticiper sur ton passé et le rendre présent, voire un avenir plus ou moins lointain et donc voilà le genre d'outils et, et, et ça permet surtout pas de donner des solutions aux gens mais leur donner des perspectives et des anticipations sur ce qu'ils pourraient faire et, et même c'est des flashs de dire ah ouais j'ai compris, mais ils ont compris quelque chose qui est complètement différent de ce que je pensais moi et c'est tant mieux c'est la plus belle des choses c'est quand les gens font quelque chose qui ne t'appartient pas j'étais exemple et là je l'ai appris dans le football moi j'étais très... Ah, j'étais dur dans le football quand même, il fallait écouter et surtout retranscrire ce que je mettais en place. J'aimais bien ça. Et je savais très bien quand le ballon partait de la défense, de ma défense, je regardais mes attaquants, comment ils se déplaçaient, je ne regardais pas où était le ballon, parce que normalement le cheminement, euh, je le connais, un cheminement normal. Et là je me rends compte que finalement, ce cheminement... Ils, font, ils, ils partent et moi j'attends le ballon là-bas, je regarde que le ballon arrive là-bas, il fait ça, ça, et le ballon n'arrive pas dans le, la fraction de seconde que j'imaginais, le cheminement du ballon et des le, mmh. les transmissions du ballon par les joueurs. Et, je, et là, je suis sur le banc de touche, je me lève prête à gueuler, et là, je suis obligé de me rasseoir parce qu'ils ont trouvé une autre façon de faire qui amène le but. Ça veut dire qu'ils ont pris un autre cheminement mmh. que celui mmh. que j'avais proposé, ils avaient donc transgressé mmh. les règles et donc moi ça m'avait mis en colère, ça me met en colère, je me lève et au moment de crier, de dire, oh c'est pas possible, je suis obligé de me rasseoir pour accepter qu'ils aient pu trouver quelque chose de mieux encore que ce que j'avais pu proposer. Et ben c'est ça, les, les outils c'est ça, c'est exactement ces choses-là, euh, tu les transmets ou l'accompagnement, tu transmets quelque chose, mais tu, tu ne sais pas ce que l'autre, quel chemin l'autre va prendre, et c'est tant mieux. Le plus important, c'est que ce que tu transmets pas, ne, ne soit pas toxique. C'est tout.
0: En, en effet, il ne faut pas que ça soit toxique et, et ce qui est notre, euh, du moins nos métiers, euh, c'est ce qui est fabuleux. C'est euh, vrai que le fait de pouvoir accompagner et de et justement ne pas formater, euh, chose que certains professionnels euh, malheureusement euh, peuvent faire parfois euh, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une réussite avec un sportif ou avec euh, un certain type de personne, du coup ils reproduisent sans cesse la même chose, mais vu qu'on est différent et on a des perceptions différentes, bah, ça ne marche pas avec tout le monde. Euh, et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est en effet, il y, a, il y a mille et une manières, quelque part, d'arriver au chemin que l'on souhaite. Pour aller dans ton sens, Quentin, euh, il, est,
1: il est logique, il est bon de savoir que le sportif de haut niveau, pour ne parler que du sportif et de la performance, mais ça peut être aussi dans le monde de l'entreprise ou chez les mmh. particuliers, c'est que on s'est construit avant de rencontrer un préparateur mental ou avant de rencontrer un coach, un coach on s'est construit d'une certaine façon, et lui il ne sait pas comment on s'est construit, et ce qu'on lui demande ou ce que l'on me demande moi en tant que coach, préparateur mental ou formateur, on me demande simplement de donner la possibilité à l'autre donc au client, au patient, ou à la personne qui est avec nous, au sportif de gagner un centimètre de gagner une fraction de seconde un moment de lucidité mais on ne va pas le réinventer, on ne va pas le reconstruire la personne, on ne va pas le reconstruire, il s'est construit. Lui, il a simplement besoin d'avoir de, 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 cette attitude-là. C'est oh, « mais t'as raison », c'est ça. C'est de se dire oh, « mais t'as raison ». Parce que ça lui, fait, ça lui donne la possibilité d'avoir de, de, ce petit centimètre supplémentaire en sa hauteur, de gagner ce, cette fraction de seconde au 100 mètres ou ce moment de lucidité quand es attaquant et que tu veux marquer un but. Ben, c'est ça que tu dois lui transmettre. C'est pas, c'est pas le, la construction, c'est, tu dois déclencher en lui quelque chose que tu n'imagines pas et qui parle et qui est hyper parlant pour lui. À la fin, tu ne sais pas si tu as, ce que tu as fait est bien, mais lui sait à quel moment tu l'as impacté. Et pas essayer de réciter, de transmettre ce que tu
0: euh, alors je m'excuse. Alors, t'entends peut-être un peu de bruit euh, euh, autour de autour de moi. Je m'excuse pour, euh, pour, oui, hein, pour voir si on peut euh, filtrer ça. Euh, là, je, euh, en effet, j'ai envie de repartir sur la sur la théorie du, du bon sens. Euh, C'est quelque part repartir à quelque chose de plus naturel, en fait, quelque chose qui est essentiel, ouais, qui est en nous, que nos ancêtres, en fait, quelque part. Euh, avait plus ou moins déjà mis ça en place, mais de manière naturelle, et que on a peut-être perdu de vue euh, cette philosophie. Bah euh... ben voilà,
1: c'est exactement ça. Moi, je, en, en règle générale, j'appelais ça la théorie de d'Humburger. L'Humburger, c'est quoi C'est hyper simple. C'est quelqu'un qui trouve quelque chose, qui dit quelque chose. Ça, la, la concurrence ou un partenaire remet une couche, puis une autre couche une autre couche et finalement euh, dans le coaching par exemple si on ne prend que ça ou la préparation mentale ou la formation ou l'enseignement il y a quelqu'un qui dit quelque chose et il y a une autre personne qui dit le contraire ou qui dit quelque chose qui est différent puis il y en a un autre qui va dire autre chose puis un autre et finalement ça va faire une épaisseur euh, de je sais pas cinq ou six étages euh, et ça ne sera plus un hamburger un hamburger c'est bon quand ça a deux étages voire trois un big mac c'est peut-être bon quand ça a deux ou trois étages maximum et l'intelligence, c'est de sortir à ce moment-là. Mais on a tendance à dire mieux que l'autre ou faire plus. Il y en a qui va avoir un concept, 12 outils et 3 techniques. L'autre, il va avoir 30 techniques et 2 outils. Et l'autre, il va avoir... Et on va essayer de retourner toutes les choses pour euh, mettre à sa sauce et dire, j'ai trouvé un concept, des outils différents ou des techniques différentes des personnes qui sont comme moi. Donc, je me différencie comme ça. Et moi, je suis parti sur le fait qu'on mettait ces choses-là et que c'était une l'intelligence serait de sortir et de regarder qu'un hamburger, vaut mieux le manger sur deux étages parce que ça se mange correctement, alors que si ça a cinq étages, c'est mangeable et c'est plus un hamburger. Donc je me suis dit, comment faire ben, mais Sinon, on va, on va faire le, le, le système inverse. Je pars d'un hamburger qui est un building et je me dis, ben, je vais sortir, je vais sortir tous les étages un à un
0: okay.
1: pour revenir à l'origine qui est un morceau de pain de la viande, des légumes, de la salade, des tomates et un autre morceau de pain. Et ça, c'est un burger. Et donc, je suis revenu justement sur les mmh. choses les plus simples que nos ancêtres, que tu as cités tout à l'heure, avaient déjà trouvé par le bon sens, par la nécessité de, euh, de, de vivre, de survivre, mmh. euh, de se protéger, euh, de manger, de se nourrir, de faire toutes ces choses très primaires, mais nécessaires. Et donc, moi, j'ai sorti toutes les techniques, toutes ces choses-là. Et je suis tombé sur le fait que, putain, mais ça, le... ah ben, en, réfléchis, en réfléchissant ou plutôt en, en observant tout, tout ce que toutes mes notes, mais ça, je peux le résoudre maintenant, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça m'a émerveillé de, de savoir qu'on pouvait, sur des choses simples, euh, résoudre les problématiques. Aujourd'hui, on regarde les ouais. politiques. Hier, quand je dis hier, c'est il y, y a une décennie, tous les politiques parlaient d'équipe, de, de sport il s'appropriait les valeurs du sport, il s'appropriait la terminologie. On va travailler en équipe, dans le gouvernement, on va, on, on, on va, être, on va collaborer, on va faire... Comme si c'était... Euh, on va marquer des buts. J'ai entendu Ségolène Royal quand même dire à un moment donné, je ne fais pas de politique, hein, mais dire, euh, ouais, on va se faire des passes et finalement, il faut que quelqu'un mette au fond, quoi, mettre la balle au fond. Euh, ouais, c'est tu... vraiment ça. Et, et toutes ces choses m'ont un peu interpellé parce qu'on galvaude les valeurs on galvaude le monde du sport, ce qu'est le sport, mais on se l'approprie pour faire passer des messages. Aujourd'hui, euh, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On parle maintenant de bon sens. Mais que ce soit le bon sens, que ce soit les valeurs partagées, que ce soit l'épanouissement, que ce soit la bienveillance, pour moi, dans 90% des cas, ces mots sont galvaudés. Et je le dis haut et fort, et je peux regarder quiconque et lui dire que est pas, ça ne veut pas dire que moi je galvaude pas les mots, hein, mais ça veut dire que tout est galvaudé, on, on, on parle de bon sens, de bien-être, de choses comme ça, mais derrière, quand on gratte, c'est grave, sincèrement c'est grave. Euh, c'est a superflu plus... Oui, parce que ça se vend bien, c'est comme si que moi je suis coach, ou je suis formateur et je vends le stress, le burn-out, la pression, la détresse, ben, ça se vend super bien. Non, donc je me suis dit, comme je ne veux pas user et abuser des gens, qu'est-ce que je peux vendre Eh bien, je vends le, le, la normalité. Qu'est-ce qui est normal Et là, les gens disent, mais non, mais on est en crise. Je dis, oui, mais qu'est-ce qui était normal avant la crise Parce qu'avant la crise, tu avais une situation, des situations où, où tu étais plutôt bien, oui, tu bah, t'étais comment Donne-moi des, avant... De... Donne des équivalences concrètes à ce plaisir, à ce bonheur d'avant pour savoir que tu ne l'as plus maintenant et comment faire pour aller le rechercher et comment Et là, une fois que je parle là-dessus, ben bah, j'en fais 10 pages, 15 pages et, et, et je décrypte toutes les normalités qui puissent exister, pré-crise, post-crise, en crise, etc. Comment aller chercher ces signes avant coureur comment rebondir, comment aller chercher ces connexions à l'extérieur, etc. Et, et c'est que du, que du bon sens à partir du moment où on sort de ces, de ces émotions toxiques qui nous pourrissent la vie ou qui pourrissent les autres, et de dire qu'il y a de la crise, qu'il y a des, des choses comme ça, oui, c'est vrai, moi j'ai eu la même chose, et là je, je suis peut-être un peu long, c'est peut-être une tirade, mais euh, moi j'ai eu peur, la plus grande peur c'est de me retrouver seul lors du premier confinement mars 2020. Jamais je, 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 je m'étais dit, jamais je pourrais être seul dix minutes. Jamais et là, je me suis retrouvé confiné. Et là, mais confiné tout seul. Et là, oh okay. Là, crise, hein, Crise. Le soir, je me suis couché, j'ai quasiment pas dormi, de, de peur de me lever le lendemain matin, quoi. Et là, j'ai dit, ok, Denis, qu'est-ce que ouais. tu conseillerais à ton meilleur ami, à tes meilleurs amis, à tes coachés, à, à, à ceux que tu, que tu accompagnes Tu leur dirais quoi face à ouais. ça c'est bon, simple, hein, Je leur dirais allez sur vos envies, uniquement, essentiellement sur vos envies. Ah ouais, et toi, tu ferais quoi Voilà, bon, j'irais bien me balader. Ok, j'aime balader. T'as envie de faire quoi bah, j'ai envie de faire un podcast. J'ai envie de, euh, j'ai envie de jouer aux fléchettes. j'avais un jeu de euh, jouer aux fléchettes. j'avais envie d'aller euh, euh, d'observer la nature. Euh, dit ah, tiens, je planterai bien des carottes, et des pommes de terre et des pas des pommes de terre, mais des, des tomates et tout. Ok, je vais chez le le le, le, euh, le ou je sais pas quoi. Je vais je vais chercher. Je jamais planter de tomates, de trucs comme ça de ma ouais. vie. Et j'ai fait, et je gardais mes envies, et surtout, une envie pouvait durer cinq minutes, elle pouvait durer une heure. Mais comme on était confiné je devais, je me, de, je me devais de sortir dès que l'envie commençait à, à décliner. Je passais à autre chose. Et donc, j'ai fait ça pendant deux jours, et j'ai passé les plus beaux jours de ma vie, et je le dis, je, je le dis sincèrement, dans ces moments-là, parce qu'il y a eu comme un comme un déclic, dire « Mais je suis capable, je peux vivre seul, quoi. » C'est un truc de fou, quoi. Je m'étais dit « Oh, j'aurais toujours du monde à côté de moi, je devrais bouger. » Et non Et non Et donc, ça, c'était une révélation. Et parce que j'ai travaillé sur ces envies. Mais vraiment, parce que je savais ce qu'étaient mes envies, et je savais que j'aurais transmis, transmis ça à mon meilleur ami, je l'aurais dit ça. Et donc, comme j'étais, en l'occurrence, mon meilleur ami dans ces circonstances-là,
0: c'est ce que j'ai fait. Et, et vu que tu n'avais pas de chien, donc du coup, bon ben… <rire>
1: non, je n'avais pas de chien, par contre, c'est ah très intéressant ce que tu dis, parce que je me suis fait des amis. Le hasard a fait que, quelques jours après, j'ai rencontré une couleuvre qui faisait peut-être presque un mètre de long, de, sur ma terrasse, ouais. euh, que j'avais des, des pivers. Ma phobie. <rire> oui, ben voilà, les pivers, mais moi aussi, je me pas spécialement les serpents, mais bon, j'ai des pivers qui venaient. J'ai eu la possibilité de découvrir un piver qui tapait dans les, qui faisait, qui a fait son nid, qui a fait un trou comme ça. Et j'ai vu les petits oisillons à ce moment-là. J'ai vu qui, qui piaillait. Donc c'était au mois de mars. Hein, C'est un truc de fou. Hein. J'ai vu, euh, j'ai vu des animaux, des écureuils venir à côté de chez moi que je voyais plus depuis ce temps. Donc et, et j'ai profité de ces, ces choses-là parce que tout bouge dans ce cas-là. Tout bouge et on est beaucoup plus attentif à des choses qui n'étaient pas. Euh, qui était, qui était trop simple pour nous. On va chercher la complexité alors que on dit toujours « mais le bonheur est, est au pied de chez toi ». Oui, mais on le voit pas parce qu'on veut mieux que les autres.
0: On veut plus que les autres. Bah Moi, j'ai été plutôt dans ce, ce type de défi. Et je te rejoins complètement sur le fait... Euh, et, et notamment, le télétravail accentue ça, je pense, profondément euh, depuis euh, depuis peu, parce qu'on a été forcés à faire du télétravail pour beaucoup euh, d'entre nous. Euh, même si, pour moi, je pense que le télétravail, c'est une bonne chose, mais quand on passe de, de zéro à, à total remote, c'est-à-dire full remote, donc totalement euh, en, en, en télétravail, avec tous les codes, avec euh, les enfants, avec euh, potentiellement bah, voilà, euh, euh, de la famille et bien plus... Euh, et ben en fait ça, ça change beaucoup de choses et en fait nos besoins euh, certes on a les besoins de dormir, de manger euh, les besoins on va dire vitaux mais, mais il y a aussi nos besoins de, de, de communiquer en direct le besoin de, de pouvoir aller euh, se balader dans la forêt par exemple ce sont des besoins qui, qui sont presque vitaux pour, pour, pour nous hein. en tout cas pour moi par exemple c'est d'aller marcher euh, voilà, dans la ville de Montpellier il y a des endroits super géniaux
1: euh, chacun d'entre nous voit la vie différemment. Certains ont besoin de monde autour d'eux, d'autres ont besoin de solitude et de tranquillité. Le télétravail peut être exceptionnellement beau pour euh, certains et très nocif pour d'autres. Et, 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 et peut-être qu'il faut équilibrer, peut-être pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas. C'est dans ces moments de grande difficulté, des moments de crise, qu'on a véritablement la, la réponse aux questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire qui on est parce qu'on sait ce qu'on a besoin. On, a ce on sait ce qu'on a besoin dans ces moments-là. Et, euh, et, et c'est pour cette raison qu'on on sait aussi qu'on doit savoir et se rendre compte que précédemment, on n'était peut-être pas sur le bon chemin, le nôtre, parce que euh, ben on n'est pas fait pour être avec du monde, parce que quand il y a beaucoup de monde autour de nous, pour certaines personnes, c'est compliqué. Et ce, le fait que ce soit hyper compliqué pour euh, nous, avec du monde, on doit faire des efforts considérables considérable pour euh, euh, vaincre le monde. Et quand on rentre chez nous, il doit savoir, on a besoin de tranquillité et de calme. Et inversement, certaines personnes, quand ils sont au boulot, ils sont seuls dans un bureau et ils se font du mal, ils ne se rendent pas compte que c'est une grande contrainte pour eux. Et, et ils se rendent compte que quand ils rentrent chez eux, ils doivent bouger, aller boire des coups, voir des potes, etc. Donc, c'est riche d'enseignements. Ces moments-là sont riches d'enseignements pour euh, dire est-ce qu'on est bien Et c'est pour cette raison que certains managers, certains collaborateurs se sont posé la question de savoir s'ils devaient continuer ou s'il ne fallait pas changer. Aujourd'hui, on a vu beaucoup, il y a une recrudescence de coachs, de formateurs, de, de, de préparateurs mentaux qui sont venus sur le marché parce qu'ils se sont dit, bah, je ne veux plus re revivre ce que j'ai vécu précédemment, je vais changer. Euh, parce que mon boss, il est comme ceci, mon manager, il me harcèle, etc. Donc, donc on a envie d'autre chose. Et on se rend compte que beaucoup ont besoin d'autonomie, de liberté qu'il n'avait pas du tout dans le job qu'il faisait, mais euh, le côté alimentaire ou euh, le mouton qu'on était euh, nous obligeait à tendre vers ça. Et, et c'est pour cette raison qu'il y a eu pas mal de prises de conscience et que cette prise de conscience individuelle est importante. Et quand je disais que moi, ce qui m'a fait avancer, c'est euh, les chocs émotionnels qui sont aussi des, des, des prises de conscience. Derrière ça, il y a des prises de conscience. Euh, c'est la chose la plus importante et il faut respecter ça, il faut respecter ces choses-là. Quand on ne quand on on l'a pas fait jusqu'à présent, il faut essayer d'aller sur son terrain même s'il est unique et, et savoir que notre unicité, elle va apporter aux autres puisque comme on est unique, l'autre, il a toujours quelque chose à apprendre de nous. Donc, c'est quand on se met dans cette dynamique-là, ça change un peu
0: je suis, je suis d'accord avec toi. Je vois que le temps file. Euh, J'aimerais qu'on parle rapidement de Human Progress Center également euh, parce que bah, c'est ton entreprise. Euh, quelle est sa mission Qu'est-ce que tu fais euh, Je sais que tu es, es tant d'un point de vue, euh, bien sûr, euh, on va dire euh, sport de haut niveau, mais il y a aussi la partie entreprise. Euh, et donc, qu'est-ce que tu fais quel est, ouais, quel est le sens de cette entreprise
1: bon, Déjà, j'ai fait ce métier j'ai changé d'entraîneur, de, où j'avais été 23 ans entraîneur, je suis passé dans l'accompagnement, parce que c'était une nécessité. J'avais besoin de transmettre. J'ai profité du, du, du football, profité des formations, profité des autres. Je m'étais autorisé à utiliser ce que les autres avaient mis en place, c'est-à-dire euh, toutes les formations d'entraîneur et autres, des formations de coach, de préparateur mental ou, de, ou, ou dans le management. Et je me suis dit, maintenant, bah, je vais transmettre mes connaissances et j'avais ce besoin. Donc, j'ai dit, je vais faire une formation, une, une, une entreprise qui sera sous l'égide de la transmission. Il euh, fallait que ça soit pour les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les dirigeants d'entreprises et sportifs, pour tout le monde. Donc, c'est pour cette raison que le bon sens et les outils que j'ai mis en place étaient intéressants. Et je me suis rendu compte, très rapidement, que les gens étaient sensibles à ce que je transmettais et que, très rapidement, ils m'ont dit, mais... Euh, L'accompagnement individuel, c'est bien. D'équipe, c'est ton truc, c'est bien aussi. Ça, ça se passe très bien. et les gens, bien. Ils m'ont dit, mais il faut aussi former. Tu dois transmettre. Donc, j'ai mis en place des formations il y a dix ans, justement, pour transmettre ces mêmes outils. Et des formations où je réunis douze personnes qui sortent de nulle part ou de partout, qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont se rencontrer et travailler pendant un an, deux jours par mois, ensemble, sur des outils spécifiques, nouveaux, la connaissance de soi, mais aussi... Euh, le management, le coaching, la préparation mentale et des outils spécifiques et j'ai mis ça en place on verra bien, j'ai eu 11 personnes la première fois euh, et, et depuis maintenant okay. j'ai formé près de 200 personnes avec ces outils, on en a la 14 promotion euh, où euh, il y a euh, donc des, il peut y avoir un ministre, un dirigeant d'entreprise de, 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 coté au CAC 40 mais il peut y avoir une femme de footballeur il peut y avoir euh, un navigateur, un skipper qui a fait le tour du monde euh, en solitaire, mais il peut y avoir aussi un psy, euh, il peut y avoir euh, un, 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 il y a eu hein, des, des, des des charpentes, des, des des menuisiers, il y a eu des qui ont des, des micro entreprises, des start-uppers, mais vraiment des gens d'horizons totalement différents qui inter interagissent entre eux et qui donnent des choses magnifiques. Et c'est que le bouche à oreille, c'est-à-dire que c'est sur recommandation que les gens viennent. Et du coup, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de prospection, ou très peu, et ce n'est pas l'idée, c'est que les gens aient envie de venir et que les gens qui leur en parlent de cette formation puissent être étonnés, parce que c'est vraiment parfois étonnant, on va faire euh, 48 heures sans dormir, c'est travailler sur euh, comment rester actif euh, pendant 48 heures sans dormir, et, et être toujours vigilant comme les, les contrôleurs des, des tours... Euh, à Orly ou à Roissy qui doivent être là et s'il y a un incident, euh, rester le plus longtemps possible et transmettre les belles choses ou quand il y a un dossier, une deadline sur un dossier à transmettre euh, à une entreprise, euh, que les gens puissent savoir quelles sont les émotions, les comportements dans des moments complexes. Donc voilà ce qu'on fait entre autres hein, et on est toujours deux formateurs pour euh, ces ah, 10 à ouais. 12 personnes. Donc ça c'est une des formations, il y en a d'autres formations, coach mental, mental, mental manager ou euh, manager coach qui sont aussi des formations plus courtes, mais qui sensibilisent les gens et qui sortent de l'ordinaire. Et c'est pas, pas de la préparation mentale. J'ai eu, je crois, tous les diplômes de préparateur mental existants en France, mais je m'en sers quasiment pas. Je, je, je m'en sers, mais c'est peanuts. C'est 5% ou 3% des, des, de, de ce que j'utilise parce que je pense qu'il y a, sur le fond, on doit travailler beaucoup plus que sur la spécificité. La spécificité, on peut aller chercher les outils un petit peu partout ce qu'on a besoin. De. Donc, voilà. Donc moi je me suis mis euh, là-dessus, j'accompagne des, des personnes, des personnalités, mais aussi des, des gamins qui passent le brevet des collèges ou un petit rade d'opéra, ou des joueurs de poker, ou des ministres, ou des, des dirigeants d'entreprise, des enseignants peu importe, le plus important c'est de, de le faire ça. et puis des équipes sportives du top 14, des équipes de, de ligue 1 de football, de pro-A de, de basket dans le cyclisme aussi euh, donc voilà, c'est donc ouvert à ouais, ces choses-là et, euh, et, et aujourd'hui je mets en place des franchises ou des partenariats dans toute la France où des personnes qui ont suivi ces formations vont pouvoir euh, dans le, en région euh, transmettre ces choses-là donc moi je suis le plus heureux des hommes de pouvoir euh, transmettre euh, quelque chose qui vient de moi, les gens prennent ou ne prennent pas hein. on ne peut pas tout prendre et, et même si on prend simplement euh, un centième ou un millième de ce que je transmets, moi je suis content, parce que si chacun d'entre nous fait ça, on va tous devenir très intelligents. Et je trouve que c'est euh, important de, de s'ouvrir à, à toutes ces choses-là. Donc voilà ce que principalement euh, je fais, je fais beaucoup de, de, dans les entreprises des, des, des one shots. ça peut être des, des interventions en formation sur les, les plus de 100 thématiques spécifiques qui peuvent euh, incomber ou ou être dans les entreprises ou les clubs sportifs euh, toutes ces thématiques là on les a on peut les faire en trois minutes sur un pitch en trois heures sur une intervention entre une heure et trois heures ou sur euh, trois jours de formation spécifique sur ces thématiques là donc voilà donc toutes ces choses là euh, sont venues euh, progressivement et aujourd'hui donc il y a des livres qui sortent il y a le premier qui j'ai dit tout à l'heure euh, devenez champion de votre propre monde ça, c'est quelque part euh, ouais. sur le fond, des outils spécifiques, j'adore, parce que, en fin de compte, je, je pensais ne pas avoir la légitimité d'écrire, mais au contraire, je devais écrire pour, euh, au contraire, positionner le concept et tout ce qui va autour de ça. Donc voilà, c'est mes actions. Et aujourd'hui, on bouge un petit peu avec ces, ces podcasts, mais surtout ces visioconférences qui sont différentes, bien sûr, qui ouais. passent un petit peu euh, les émotions, un peu, mais pas tant que ça, parce que ça fonctionne relativement bien. Retour.
0: Il, il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris chez toi et, 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 et je ne cesse d'être surpris sur ces points, c'est que euh, déjà par ton accessibilité, je trouve que euh, tu vois, je, je t'ai écouté sur, sur Génération de We It yourself de Mathieu Stéphanie, qui est un podcast qui interview voilà, des, des personnalités remarquables comme, comme toi. Et, et puis, et puis tu, avais, tu avais dû laisser, alors pas ton email, mais en me disant Bon, ben, soit vous me contactez sur LinkedIn, soit sur, sur le site internet de, de Progress Human Center, Human Progress Center, pardon. Et, et puis, du coup, moi, je suis allé sur ton site, je t'ai laissé un, un petit message, un petit email. Et, et puis, quelques heures après, je reçois un SMS, je crois, de, de ta part, me disant Ben, on se contacte quand tu veux. On a échangé, je crois que j'étais à Vichy à ce moment-là en, en déplacement euh, je, je formais justement euh, une partie de la ville de Vichy sur certaines euh, sur certaines thématiques et euh, et, et là euh, et là je on a dû passer presque une heure et quart ou une heure trente à discuter de tout et, 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 et je ne peux pas éviter de rien parce que c'est plutôt de tout qu'on a discuté, euh, surtout sur nos métiers. Et, euh, et puis euh, bah, très vite, je, je me suis renseigné, j'avais envie d'en savoir beaucoup plus sur, bah, sur qui était l'homme de Nitroche. Et, euh, et c'est vrai que euh, de par ce que tu fais, même en période de confinement et même encore actuellement, tu, 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 tu proposes des. Des, des coachings gratuits à, à des personnes qui en ont besoin et moi je trouve ça fabuleux et, et très euh, altruiste de, de, de ta part et, et, et ça me mérite en tout cas d'être mentionné et, et d'être cité et d'être presque crié haut et fort parce que euh, non pas pour que tes maximum de personnes <rire> parce qu'à un moment donné tu vas être peut-être un peu sous l'eau euh, mais, mais c'est plutôt euh, voilà, cette générosité que tu, que tu transpires et que c'est pas juste de la façade c'est vraiment, vraiment toi non, non.
1: Non, en fin en de fait, en compte, fait, j'ai mis euh, en place tout ce, qui tout ce que j'aurais aimé savoir ou recevoir. Donc, euh, ces formations, elles sont faites pour, euh, parce que j'aurais aimé avoir ce que je transmets. Ça, ça m'a manqué. Alors, je fais plus pour une reconstruction de moi-même, euh, peut-être, mais euh, c'est euh, ça. J'écris pour moi, parce que ce que j'écris, c'est pour moi, parce qu'il faut que ça sorte et que ça donne, ça a un débouché euh, je, un je, sport, donne, ouais. Ouais, je, je donne aussi ce que j'aimerais recevoir quand je donne des coachings gratuits, et ça je le fais régulièrement euh, ça me prend du temps mais j'ai 24 heures par jour de, de, pour vivre, euh, et je suis éveillé puisque j'accompagne des, des skippers qui ont besoin euh, d'être euh, j'ai besoin d'être à l'écoute euh, à, à tout moment donc, dans la nuit, s'il m'appelle je réponds. Mais je préfère répondre dans l'instant parce que les problématiques sont vite, entre guillemets, appréhendées et on a moins de problèmes derrière ça. La pire des choses, c'est que la personne tarde à transmettre. Donc là, on, il faut aller vite. Et quand on m'appelle, je ne peux pas toujours répondre dans l'instant, mais je crois que dans 99% des cas, j'ai répondu à tout le monde. Si je ne l'ai pas fait, c'est un oubli. Ou enfin, euh, un oubli, ça ne peut pas être autre chose. Parce que si je dis, je, je dis ou je fais ce que je dis et je dis ce que je pense. Et parce que quand j'étais gamin, j'ai commencé par ça. Tu vois, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais gamin, un jour, j'ai dit, moi je dis, moi je fais. Parce que j'étais gamin et puis ma cousine m'embêtait et j'ai pris, euh, euh, j'ai attention parce que si tu m'énerves, je prends ta chaussure et je la balance dans le canal. La chaussure, bien sûr. Et j'ai dit, moi je dis, moi je fais. Et j'étais et on m'a rappelé ça toute ma jeunesse. J'ai pris la chaussure, j'ai jeté dans le canal. Parce que la, ma cousine m'ennuyait m'embêtait. Et j'ai me fait ça toute ma vie. J'ai pensé que c'était la plus belle des choses, de faire ce que l'on dit. Et je me suis dit, oui, sauf que tu, te, tu peux euh, te faire du mal. Donc j'ai dit, je fais ce que je dis, et je dis ce que je pense. Ça veut dire que maintenant, j'essaye de penser, dire les choses et les faire et les mettre en application. Donc, quand je pense que je peux transmettre, je le dis. Et si je le dis, je le fais. Voilà, c'est hyper simple. Hein. Mmh. Ma vie, elle est réglée, hein, ouais. pas réglée, parce que je suis plein d'imprévus aussi, mais... Mais c'est quand même euh,
0: comme ça. C'est l'alignement. Mmh. Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un est, est bien dans ses baskets, euh, qui, qui rayonne, euh, bah, c'est tout simplement entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Bah, on est en totale adéquation avec ça. Et, et puis, pour nous, c'est limpide. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, hop, il y a des réajustements à, à faire. Mmh. 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 Et, souvent, et, et comme, bon. comme tout le temps, souvent. Ouais. Ouais. Et, et, et donc... Euh, Quelque part, ce serait un peu... Euh, bah voilà Aujourd'hui, tu es dans une phase de, de donner, de partager, oui. de, voilà, de, de transmettre. C'est ça. Un, quelque part, le oui. sens actuel que, que tu mets dans, dans les choses. Donc, je ne peux pas dire que j'ai envie de transmettre, que je veux transmettre et ne
1: pas accepter euh, d'écouter les autres. C'est impossible, ça. Ouais. Sinon, je dis que je fais autre chose. Je suis dans le partage. Je pourrais être dans le partage. mais Aujourd'hui, le partage est partagé. J'écoute hein, ce que les autres font, mais je suis... Mais... Mais je
0: préfère transmettre. Et les autres font ce qu'ils veulent hein, de ce que je transmets. Hein. Aussi. Mmh. Euh, je, vais, euh, je vais arriver gentiment sur les dernières petites questions ouais. euh, euh, que l'on que va se poser. Euh, J'aimerais aime, connaître euh, quelle est la journée type de, de, de NIM, tu vois, Moi, je suis... Mmh. Euh, je suis, suis quelqu'un qui, qui, qui lit beaucoup de biographies euh, euh, sportives ou chefs d'entreprise de, de renom. Et, euh, et moi, ce, qui, ce que j'aime voir et tester, parce que je, je teste plein de trucs sur, sur moi pour pouvoir voir si, si ça fonctionne et, et comment je peux être un peu meilleur chaque jour... Euh, et, et j'aime bien connaître un peu les, les, les rituels du lever au coucher, euh, s'il y en a, euh, ou si c'est justement d'une journée à l'autre, c'est complètement différent. Euh, alors je voulais, je voulais savoir justement si toi tu, tu as dès ton lever quelque chose. C'est important. C'est très important
1: ce que tu dis, euh, Quentin. Ça veut pas dire que j'ai ma journée, elle est, régler, est mais je sais ce que je dois y mettre pour être bien. Je sais. Je, je connais euh, les moments clés. Les... et si je les ai pas. Euh, ça peut compliquer ma vie. Compliquer, mais ça, ça peut me. Alors, exemple, je me lève, à... alors ça peut être à 3h du matin comme à 7h. J'ai aussi, actuellement, avec le, le Covid depuis le mois de mars dernier, euh, et pas là, celui-ci, depuis un an, avec ce Covid, je, à l'époque, je faisais 85 000 en moyenne kilomètres en voiture. Et autant en train et, et l'avion pour me déplacer partout. Donc, je me levais parfois à 3 heures du matin. Je partais plutôt à 3 heures du matin. J'avais 5 heures de route en voiture. Je faisais ma journée. Je revenais le soir. Et je recommençais le lendemain. Euh, pas à 3 heures, mais je commençais à 6 heures. Je me levais à 6 heures. Et, et ça, ça a duré pendant X années. C'est pour ça que je dis euh, mmh. j'ai besoin de temps dans ma voiture pour euh, cogiter, pour écrire, pour euh, dessiner donc mon, ma journée ce serait plutôt je me lève le matin euh, d'entrée, je prends une douche et je reste cinq minutes sous la douche tranquillos pour euh, vraiment passer du ouais. moment du, du sommeil à l'activité derrière ça systématiquement je prends un café tout seul j'adore prendre un café tout seul euh, même s'il fait nuit dehors même si ou le, le, le jour se lève peu importe j'aime bien prendre un petit café tout seul ensuite euh, je vais prendre euh, je vais prendre ma voiture euh, en temps normal, je fais le sas entre ma, ma maison et le, ou l'appartement où je suis et le, et le boulot. Euh, je pars toujours une heure ou deux avant le rendez-vous que j'ai dans la journée. Euh, J'aime surtout pas être en retard. Les autres peuvent être en retard, je m'en fiche complètement, mais moi je supporte pas d'être personnellement en retard. Donc j'arrive toujours longtemps à l'avance et ça peut être souvent une heure et l'heure qui précède le rendez-vous. Je ne vais pas réviser, je ne vais pas euh, travailler là-dessus pour, pour autant. Je vais prendre mon petit café, j'allais dans les bars. Je crois que dans les villes, je connais, les villes où j'habitais. je connais les 50 ou 70 bars qui existent pour avoir pris euh, autant de café euh, dans ces bars euh, parce que je bois beaucoup de café. Je buvais beaucoup de café, j'en bois un petit peu moins maintenant. Et donc, ça, c'est un rituel. Parce que le café est important, d'arriver en avance est important. Et donc, je vais sur les non-négociables qui sont chez moi. Boire le café, la douche, le, le, le sas qu'il y a entre ma maison et le boulot. Ça, ce sont des non négociables et des incontournables. Je ne peux pas les, les retirer de... et puis boire un petit café en ville. Là, ce qui me manque le plus, je dis toujours, c'est les bars. Les gens disent, il doit être ivrogne. Je ne bois pas, mais, <rire> mais c'est boire mes petits cafés, être tranquille et observer, regarder ce qui se passe autour. Voilà. Ça, c'est mon rituel. Et puis après, dans, dans les journées, c'est de, de pouvoir faire ce que j'aime, j'ai envie d'avoir ce privilège de pouvoir faire ça et de changer d'une heure à l'autre, du tout au tout. Euh, je vais me retrouver dans une banlieue parisienne, comme je vais me retrouver dans un quartier chic. Je vais être avec un groupe de 50 personnes de, 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 de rugbyman. Après, je vais me retrouver avec un gamin en, en, en visioconférence sur, euh, pour le, parce qu'il veut, euh, veut des outils, il est en stress pour le brevet des collèges. Et après, c'est avec des étudiants que j'ai en formation 21 heures, euh, pendant 21 heures. Euh, après, c'est voilà, ça. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est que mes journées sont fabriquées de façon à ce que je puisse trouver un rebond. Et je dis tout à l'heure, et je le répète, c'est trouver une gymnastique d'esprit ou aller rechercher cette gymnastique d'esprit qui est devant moi et cette acrobatie mentale qui, qui est systématiquement de rebondir ou d'agir de, de, différemment d'une heure à l'autre. Ça, et puis après le soir euh, quand je rentre chez moi ou quand je suis à l'hôtel parfois c'est euh, d'avoir un petit temps pour moi prendre, quand je suis à l'hôtel d'être tout seul ah, j'adore aussi euh, prendre mon petit repas le soir tranquille ou euh, là avec mon ami ou, ou, voilà et, euh, et faire euh, des grandes tablées de, de potes aussi c'était quand j'étais entraîneur de football à la fin des matchs il y avait toujours 15, 30, 40 personnes chez moi à la fin des matchs, des potes, mais qui, okay. qui on ne reparlait pas football du tout, mais on refaisait la vie, on buvait des coups, on mangeait jusqu'à pas d'heure. Et je, dormais, je faisais des nuits blanches, parce que je ne dormais pas. J'avais une particularité, c'est que quand j'étais entraîneur, la, la nuit qui, pressait, qui suivait les matchs, après les matchs, je ne dormais pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à, je repartais le lendemain matin à faire l'entraînement.
0: Avec l'adrénaline.
1: Oui, j'avais besoin de, de purger tout ça, de sortir tout ça. C'était déjà un moment de... De vidage mmh. de cuve. De vidange de cuve. Et euh, voilà, donc ça, c'était ma vie. Avant les matchs, je dors bien, je dormais bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me stresse Il n'y a pas beaucoup de choses qui me stressent. Euh... Mmh. Non, parce que je passe vite à autre chose. Voilà.
0: Voilà ma petite ouais. vie, mon petit ouais. quotidien. Il est simple, ouais. je pense, j'ai envie de penser. Le, le soir, tu, tu te couches, tu as un horaire bien, bien fixe ou, ou là, actuellement, ou pas du tout bah, normalement pas avant minuit, une heure.
1: Et, et j'ai des, des, des petits trucs, quand le soir je me couche, euh, je ressasse déjà les moments clés de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Et euh, la deuxième chose, c'est que si je ne veux pas me prendre la tête, euh, je fais comme à l'époque, euh, on revient sur d'antan, hein, euh, compter les moutons. C'est-à-dire que je me mets dans la tête... Euh, pour, si je veux m'endormir et que j'ai une journée qui a été pénible, ce qui est possible, donc je me mets des, en tête des moments positifs et je me pose une question qui n'a quasiment pas de, de réponse, du genre euh, 2823 multiplié par 212 et j'essaye de, ouais. <rire> de faire cette multiplication de tête euh, ouais. et, et donc euh, ça m'oblige à aller sur un terrain qui est pas celui, euh, qui est de la réflexion ou du... du de, de, du cauchemar ou de ressasser les choses mais qui est sur autre chose et mon cerveau va aller là-dessus parce que je sais que le cerveau va, va vers euh, ce que tu lui tends voilà et ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dit qui, qui est fou, qui n'a pas de sens c'est euh, je voulais savoir comme je n'ai jamais lu de livre de ma vie même pas le mien ouais. euh, j'ai des milliers de livres hein, que je feuillette, que je tourne je regarde mais je n'ai jamais lu un livre du début à la fin euh, je... Je voulais savoir si j'étais capable de mémoriser les choses, comme je ne mémorisais pas, gamin, je ne mémorisais pas les fables de La Fontaine, par exemple, jamais. Et, et j'ai mmh. travaillé sur ma mémoire, et maintenant, euh, la dernière fois, j'ai fait il y a deux mois de ça, je crois. Je me suis un petit peu énervé tout seul, pour savoir, euh, et j'ai, en, en l'espace de deux jours, j'ai travaillé, j'ai mémorisé 300 chiffres après la virgule de Pi. Et je, c ça, ça, ça rien. Ça rime à rien. Mais j'étais capable pendant mon jours de… une belle performance sur un sujet, sur un point. Voilà. Et donc, voilà. Et donc ça, ça m'occupe l'esprit et ça me vide l'esprit surtout de, de travailler sur des choses très spécifiques. Mais ça, c'est ma façon
0: de faire. OK. Du coup, c'est un, un moment pour toi pour, pour, pour en effet, t'aérer l'esprit et puis okay. euh, te mettre dans un, un oui. état un peu plus mmh. léger, ressourceur. Ouais. ouais. Mmh.
1: C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je ne me mine pas la tête. Je me vide la tête, au contraire. Quand je fais ce truc-là, j'oriente mon cerveau sur quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, il, il, mmh. le reste, je purge naturellement avec le temps. Et il ne reste ouais. que l'essentiel, j'ai envie de penser ça. Et je pense parce que finalement,
0: je, je passe des nuits correctes, je dors, je dors peu, mais assez profondément. As-tu un gris-gris, une croyance ou, euh, ou quelque chose que tu euh, n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, en fait, te permet euh, de... Ah ouais, de, de te sentir bien, de, euh, ouais, ouais. bien Très bonne question. Euh, ouais, ouais, je, je crois que
1: c'est ce bon, bien sûr la boîte de confiance qui, qui aujourd est aujourd'hui matérialisée, mais si mmh. je, je, je laisse cette boîte de confiance qui est matérialisée, c'est que je me revois gamin, le gamin que j'étais. Mmh. Et ça, ça me booste. Je sais comment j'étais, et ça peut booster aussi chacun d'entre nous. Si on se souvient parce que les personnes ne se souviennent pas, mais si vous vous souvenez comment vous étiez entre 6 et 10 ans, par exemple, quand vous êtes dans des situations complexes, compliquées, difficiles, allez rechercher, vous posez des questions, mais qu'est-ce que je fais là J'ai fait tel métier, tel boulot, telle, telle entreprise, mais ce n'est pas moi. Je, et vous vous perdez dans la vie, avec, dans vos couples ou n'importe où. Allez rechercher qui vous étiez entre 6 et 10 ans, là où, où vous étiez même peu plus, plus tôt, si on peut. Euh, enfant libre, gamin, pensier euh, euh, librement, sans contrainte, eh bien, c'est celui-ci qu'il faut aller rechercher. Et moi, quand, quand j'ai des soucis, comme ch chacun d'entre nous, hein, comme beaucoup d'entre nous, j'ai envie de penser, malheureusement, euh, j'ai cherché ça. Et euh, ce gamin me donne la réponse. Parce que lui, il, il était naturel, il sautait partout, il montait aux arbres, il était euh, filou, il était malin, il était... Euh, et il courait partout, il, il tombait, il se blessait, mais il courait, il rebondissait à chaque fois. Et je crois que c'est cette image-là. Moi, c'est celle-ci. Pour d'autres, ça sera le gamin posé qui est au pied d'un arbre, qui lit calmement, qui a besoin de, 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 de réfléchir sur lui-même, etc. D'autres auront besoin d'apprendre, de réciter. De... Voilà. Donc, euh, je crois que c'est celui-ci qu'il faut aller rechercher. Bah, c'est ce que je fais, donc, euh, et je sais que ça fonctionne très bien, parce que lui, il ne ment pas non plus. Parce était, c'était une boule d'émotion.
0: Merci, merci pour ce partage, Denis. Comment on peut te joindre ou, ou est-ce qu'on peut te suivre? Ah, euh... ouais, sur les réseaux sociaux, c'est trop ben, réseaux sociaux
1: les, ouais. euh, sur LinkedIn, sur, euh, pff, sur euh, Facebook. Facebook. Aussi. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Il y, y a mes coordonnées et, et je réponds, bien sûr, que je réponds. Peut-être le ah, jour où je serai célèbre, que...
0: peut-être pas, je ne pourrais plus, mais <rire> c'est pas grave. C'est pas
1: grave.
0: <rire> tu as déjà un niveau de célébrité, alors on peut toujours faire mieux, en effet, tu as raison, Denis, <rire> si on le souhaite. Euh, dernière question, ou, ou en tout cas, est-ce que tu, tu as un, un mot à dire à nos auditeurs, voilà, quelque chose qui, qui te semble vraiment important de, de partager, et puis on terminera sur, sur ces quelques mots. Voilà, alors, ce que je veux dire, pensez là, dans l'instant, à
1: quelque chose qui vous a marqué tout au long de ce podcast. Imaginez simplement une chose, un mot, une phrase, une expression, un comportement de Denis Troche ou un mot qui vous a sensibilisé. Mémorisez-le, gardez-le en vous et ne changez pas. Et là, cette chose, ce que vous avez pensé, c'est quelque part quelque chose qui vous a sensibilisé et qui va vous être profitable. Donc, gardez cet instant parce que chacun d'entre vous n'a pas pensé à la même chose. Chacun d'entre vous a pensé quelque chose de très spécifique. Eh bien, c'est ça. Quand on, dit, quand on a un discours vis-à-vis d'un de, de, groupe, de personnes, il faut que le message soit unique, mais que chaque personne de ce groupe puisse l'interpréter à sa façon. Eh bien, si j'ai pu vous transmettre cette, cette instance, ce moment, cette phrase, cette expression qui vibrait de ce que de mes émotions, de mon, mes connaissances et, et de mes valeurs, eh bien, gardez ça, mais vous, vous l'appropriez, et vous pouvez être certain que ça va vous suivre à tout jamais. Et transmettez ce que vous avez de mieux, même si les autres ne l'entendent pas, transmettez. C'est primordial. Ou écoutez et prenez ce que vous avez envie de prendre. Donc voilà, moi je suis content. Et tendre, bien sûr, vers le titre de champion de votre propre monde, parce que ça, c'est essentiel. Euh... Plutôt que de se comparer, ouais. de se mesurer aux autres. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Et j'espère qu'il je va rencontrer euh, quelques-uns d'entre vous ou échanger euh, avec certains d'entre vous.
0: Être champion de son propre monde. Ouais, oui. on va terminer là-dessus. Oui. Merci, Denis, pour, euh, pour ce oui, partage. Bien. Merci infiniment parce que ouais, tu sais ce que, ce que je pense de toi et puis, euh, et puis ça, me fait, euh, ça me fait chaud au cœur que ça soit aussi cette première parce qu'il y, y en aura plein d'autres euh, il y aura plein d'autres épisodes et, et ça me tenait vraiment à cœur que tu sois, que tu sois et notamment le premier chez Génération Canopée euh, merci merci Denis merci toutes celles et ceux qui nous ont écoutés euh, jusqu'au bout, on a, ça fait presque deux heures qu'on qu échange sur des beaux sujets mais qui sont importants qui nous permettent d'avancer, d'être plus heureux d'être plus performant d'être en meilleure santé parce que les émotions aussi influencent notre notre santé euh, si vous êtes euh, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre voilà un, un petit 5 étoiles un gentil commentaire ça nous fera booster euh, notamment sur apple podcast euh, bah, dans les dans' les, dans les différents niveaux hein. on sera on sera mise en avant et puis euh, moi je vous dis à, à très très vite pour une nouvelle aventure Ciao, ciao merci Quentin. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A -N -O -P -E, e Génération g e n e r a -T -I -O je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com C'était Quentin Houstin et je vous embrasse. Ciao, ciao